1: Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando aqui mais um Amiibo Experience, que é o nosso podcast que está substituindo o Super Amiibos... Uh, como que era o nome do outro? Eu nem lembro mais. Extra. Extra. Saque, Saque extra. extra. Saque Extra. <risos> uh, eu sou o Johnny Santos. Hoje estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá. Estamos também com o Márcio Barros. Olá. E estamos com dois convidados aqui muito especiais. Estamos aqui com a Monique do Resident Evil Database. Seja bem-vindo, Monique.
2: Obrigada pelo convite. Olá, chat. Olá, galera. E estamos também com
1: ele, que já participou do saque conosco, acho que mais de uma vez? Acho que sim, umas
3: duas ou três vezes, não, não me lembro quantas vezes.
1: Sim, ah. o Felipe de Martini que é do New Game Plus. Seja bem-vindo, Felipe. E aí,
3: amiguinhos. Obrigado pelo convite, sempre ótimo
0: estar aqui com vocês.
1: Maravilha. E, assim, a intenção deste podcast é. Justamente comemorar aí um pouco dos 20 anos do Resident Evil 2. Jogo lançado aí em janeiro de 1998, dia 21 de janeiro, né? Então foi comemorado aí, foi no domingo da semana passada, foi isso, né? E... Eu pensei que
4: era bem mais, cara.
1: Não, cara. Não. Ele tava naquela camiseta do Drink and Play. <risos>
4: Exato. Spirit of Night 8, né?
1: Tinha, pra quem lembra do nosso antigo site, Drink and Play, tinha uma camiseta lá que era Spirit of Night 8, que tinha várias referências a jogos lançados no ano de 98, que foi um ano bastante, bastante importante pros games. Muitos jogos excelentes saíram aquele ano. E um deles, com certeza aí, que vai ser lembrado pra sempre, Resident Evil 2. E daí, assim, a ideia desse podcast é a gente bater um papo mais sobre a nossa experiência com Resident Evil 2, né? E como esse jogo é importante, de certa forma, pra gente. E eu acho que a melhor forma da gente introduzir esse assunto é falar um pouco sobre como a gente conheceu a franquia Resident Evil at all né como foi o primeiro contato com Resident Evil eu acredito que a Monique já deve ter respondido isso várias vezes em todo o podcast que chamou para ela falar de Resident Evil mas <risos> Monique você como, como conheceu Resident Evil? Como que foi esse primeiro contato?
2: Eu conheci Resident Evil em 97. Meu irmão comprou um Playstation. E aí, a gente, na época, era aquela coisa da pirataria, né? Infelizmente, uhum. a gente tem que citar isso, né? Eu uhum. não sabia nem se poderia citar, mas agora já tá Ah, citado, não, não, né? mas é...
1: é... A pirataria é. Não existe... não, não. é a gente apoia a pirataria. Não existe. A gente não endorça, mas a gente entende e a gente uh, respeita o papel da pirataria na popularização do videogame aqui no Brasil, né?
2: É, e isso mudou muito, então eu acho que a gente já pode falar sobre isso numa boa, né? Não é como hum. se hoje a gente ainda pirateasse alguma coisa, então ah, hoje sim. nem dá mais. Uhum. Mas na época, o meu irmão é, pediu pra que eu fosse na 25 de março com uma lista de jogos. <risos> e hein, nessa lista, Tava Resident Evil E aí quando eu cheguei em casa para ele testar Ele chegou do trabalho para testar o jogo Aí foi amor à primeira vista assim Na hora que eu vi aquela abertura Live action e tudo Nossa, mais é Nossa, eu, eu me apaixonei de cara assim Aí eu não parava mais De querer que ele jogasse porque eu tinha medo né Eu <risos> tinha 11 anos, então eu morria de medo Então eu pedia para que ele jogasse Até que um dia eu criei coragem Porque ele não tava em casa Aí eu criei coragem e fui jogar sozinha E consegui terminar
1: nossa, o primeiro, isso antes do lançamento do 2
2: mesmo? Sim, antes do lançamento do 2.
1: E você lembra como foi a sua primeira experiência com o 2? Rolou uma expectativa? Torcendo pra que ele saísse? Como, como foi isso?
2: Nossa, rolou muita expectativa. Eu ia todo fim de semana, na 25 de março, perguntar se já saiu Resident Evil 2.
1: É verdade, porque os jogos, eles, mesmo, mesmo com toda a rapidez né, da pirataria, a pirataria chegava muito mais rápida que, que os originais. Uh, aliás, assim, acho que muita gente nunca chegou a ver um jogo original no Play 1, né? <risos> Naquela
5: época ainda mais.
1: É. E a gente. Recebi a notícia em revista já com algum atraso e até o jogo aparecer na, nos lugares onde a gente comprava era mais um tempo, né?
2: É, por isso que eu ia toda semana lá perguntar se tinha saído, porque às vezes a revista, que nem você falou, trazia com meses de atraso, coisas de eventos mesmo, né, por exemplo, E3, TGS, a gente via com muito atraso, né, nas revistas aqui, então, como eu também às vezes não acompanhava por muito por revista também, então eu enchi muito o saco dos chineses da 25 de março. <risos> é, isso, isso
3: tem o seu lado <risos> bom, que você, na hora que você recebe a informação com atraso também, a espera diminui, né? Eu, eu ah, isso pra... consegue eu tenho essa sensação que as coisas Antigamente aconteciam é, Muito mais rapidamente Talvez por conta dessa, desse gap Que tinha entre o anúncio Lá fora e a chegada Na revista aqui, até você pegar E ler e aí, tal Parecia que os jogos saíam com mais velocidade Era uma, hum. é uma sensação
5: falsa Mas eu, eu tenho essa. Tirando sentido. quando não saiu né? é, Eu lembro assim. até hoje de um Tekken 4 Anunciado na Dicas e Truques para Playstation número 1 Para Playstation 1 ainda <risos> E, nossa, eu lembro que eu reli aquela matéria daquele jogo umas 50 vezes Que o Paul sofreu um acidente de moto, ele tava velho e cego E, meu Deus, eu quero esse jogo Nunca existiu esse jogo cara. A única menção que eu vi desse jogo foi nessa revista, inclusive
1: é, E o Felipe, você lembra das suas experiências iniciais com Resident Evil 1?
3: Eu lembro, foi, foi em 96 ainda, foi no ano de lançamento do jogo, eu tava viajava sempre com os meus pais pro interior de Minas, pra Uberaba, a família do meu pai é toda de lá, e eu tava meio, meio desencanado de games já, não sei dizer porquê, mas a transição ali do Super Nintendo pro Playstation não me pegou e eu tava um pouco distante. Fazia, sei lá, alguns meses que eu não jogava quase nada. E aí eu tava... Eu acho... Eu acho. Começou a verdade <risos> Não, mas acho que não. Sabe? Eu tinha 10 anos de idade. Acho que é um pouco cedo. É, ah, mas sabe o que, que né? eu sinto? Eu
1: sinto que, principalmente naquela época, a mudança de geração era muito traumática pra gente. Porque já tinha sido um sacrifício conseguir um Super Nintendo, convencer o pai, a mãe de dar um videogame e tal. Aí eles chegam, juntam dinheiro pra caramba. Naquela época era uma fortuninha que eles tinham que gastar. E daí, você, tipo assim, você joga dois anos aquele, aquele videogame e eles já viram, pra, e você já vira falando pra pro pai, pra mãe, que você quer um outro. E Sim. fora que, assim, o Playstation, ele chegou aqui no Brasil muito proibitivo. Eu lembro que, assim, era... Eu lembro que eu alugava jogos, né, de Super Nintendo numa locadora no Tatuapé, aqui em São Paulo, e... Eu não sei, o Márcio talvez conheça ela, a LKC, você lembra?
4: Ah, sim, clássica, clássica. É. é que eu era sócio da Pro Games, né, da que Pro também Games. era uma franquia super forte. Uhum. Mas a LKC também tinha anúncio em revista e tal, tinha. era famosa. Né?
1: E a LKC tinha, cara, uma caixa de um Playstation japonês na frente ali. E, cara, era todo dia ir lá e ficar babando em cima daquilo. E, e, assim, sem nenhuma perspectiva de ter um Playstation nos próximos dois, três anos, sabe? E, e daí eu entendo esse gap que a gente cria, a gente criava muito na época que a gente não ganhava o nosso próprio dinheiro, não comprava o nosso próprio console.
3: <risos> eu não sei se isso tem a ver também, porque eu lembro de ter comprado o meu primeiro computador em 1996. Uhum. Então eu não sei se tem a ver também com essa coisa do nosso, um computador, eu posso jogar games e fazer trabalhos de escola e ler sobre qualquer coisa coisa que eu quisesse é, usar tem, isso também que, kit
1: multimídia com enciclopédia para você vídeozinho de vários videozinhos é, de câmera de passagem dual,
3: dual. eu tinha <risos> aquele eu, é e veio com internet então nossa é, assim eu, na minha cabeça eu não enxergo eu não me lembro dessa relação mas eu acredito que tem a ver uhum. é, essa, com essa desse distanciamento enfim eu fui pra Minas E aí meus amigos Não porque Abriu uma locadora nova Era na esquina da casa Dos meus avós E lá tem um console ali, tem esse jogo E você tem que ver E não sei o que E vamos lá E aí eu me lembro De a primeira cena Também não sei se Isso é uma memória Fabricada Ou se realmente foi assim Mas a primeira cena Que eu me lembro De ter visto É aquele momento Em que tem Uma escada Se você entra Por uma, por uma porta Tem a escada uma porta do baú Embaixo da escada Que você sobe Pra ir pro segundo andar Nossa. Assim. assim,
1: ali. Eu me lembro... Você sobe ali e tem um zumbi em cada ponta do corredor.
3: Exatamente, tem a porta trancada aqui, você Sim. entra na outra porta para ir pro corredor, que vai te levar de volta pro hall da mansão. E uh, eu lembro dessa cena, dessa imagem, de ficar muito impressionado. E me lembro de depois juntar ali, eram aquelas locadoras que pagavam você pagava por hora para jogar. Ninguém uhum. tinha né? E lembro de ter juntado com a galera uma grana e não, vamos finalizar esse jogo. E aí a gente ficou lá, tipo, horas jogando. E foi um evento na locadora, porque a gente ia chegar no Era um jogo grande, uhum. é, não, é, não era aquele esquema de fases. Era um jogo extenso para época. Hoje é curtíssimo, né? Duas
5: horas, três horas de jogo. É, mas, mas quando você aí... não sabe como ser o Cenos Puzzle, ainda mais provavelmente você não sabia inglês na época. né? Sim. Você ficava andando de um lado pro, pro outro horas e horas. Sim, aí um lá falava,
3: não, mas isso aqui eu sei, essa parte eu sei, é assim, assim, essa parte, não, blá blá blá. Enfim, aí a gente conseguiu terminar o jogo com a Jill, que já era, todo mundo falava que era mais fácil, né, realmente é. E daí quando eu voltei pra casa, eu, eu morava em São Vicente, na época, no litoral de São Paulo, aí eu comecei e, igual você falou, comecei a encher o saco dos pais e Playstation, Playstation, Playstation e ganhei o Playstation e
1: estamos aí. de feelings.
3: <risos> <risos> é, meu PlayStation dessa época tá comigo até hoje e inclusive eu é o que eu uso quando eu faço gameplay de jogo antigo no NGP. Ah,
1: que da hora. Ele da hora.
3: já passou por manutenções e tal, né? Troca de leitor, aquela coisa, Sim. mas Botar é o de mesmo. Cabeça, vou é. de Sim. ponta cabeça pro canhão funcionar. Sim, eu de acho lado. Que
2: nem virando funcionava mais. Sim. É,
3: ele já passou por algumas manutenções, mas o... a alma dele ainda é a mesma. <risos> a carcaça <risos> pelo menos
1: é. <risos> Ainda tem algum adesivo da Ação Games colado nele, alguma coisa assim?
3: Não, eu andei arrancando esses dias os adesivos porque eu queria ver a cor original dele, né? <risos> então
1: agora... Mas isso ah, era uma ele... coisa que, que rolava muito nessa época, né? Colar adesivo no videogame. Sim,
3: sim, eu tenho os memory cards com adesivos ainda, mas o console eu consegui tirar ah, os adesivos. Deixa pra preservar tô... a memória. É, ele tá todo manchado, assim. Ele tem a parte mais escura e a parte mais... Mais claro. É, parece mala
1: não. que foi pra viagem. Exatamente. <risos> Mas. E o Resident Evil 2, você lembra da sua expectativa? Qual, como foi o primeiro contato?
3: É, eu, não, eu não sei se eu sabia que o jogo ia sair e tal. Eu lembro de ter jogado ele naquela versão demo do. que veio com o Resident Evil Director's Cut. Ah, sim. De... De 1997, ele tinha um segundo disco que tinha os finais, tinha algumas coisas e tinha uma demonstração. E eu me lembro, também não entendi inglês, né? Entendia uhum. porcamente a história do, do primeiro. E me lembro de achar que o Leon era um traidor também, porque ele vestia uma roupa que, na minha cabeça juvenil, era muito parecida com a do Wesker, porque era azul. <risos> <risos> e por ele ser um policial e... Eu lembro de achar, um esse cara aí tem, tem treta com esse cara então,
1: aí. Então você era desses badernistas que acha que a polícia tá aí pra causar só. Sim, ainda mais quando
3: você começava
1: o jogo num lugar pegando fogo, né, com um policial andando por ali.
3: Lógico que ele tem culpa no cartório. É um
1: absurdeiro, tá, tá na cara. Tá em... Sim, tá Presto, na cara. Na cara, ele, cara
3: veste, ele tá vestido de azul, afinal de contas.
1: <risos> Faz toda a lógica. É. E Márcio, sua experiência inicial com a franquia Resident Evil e... Resident Evil 2 como foi a o seu contato ou a sua expectativa?
4: Não, então. Eu, a primeira vez que eu vi falar de Resident Evil foi, acho que, numa ação games ou alguma super game power da vida. E tinha várias fotos. Eu fiquei maluco. Porque, pra mim, só existia um jogo de terror que era Alone in the Dark. Que eu tinha <risos> jogado no PC de um primo, assim. Então, eu fiquei... Porra, quero muito. Só que eu sempre fui Nintendo Boy, né? E eu fui de Nintendo 64. Então, eu não tinha o Play 1. Eu falei... Cara, como que eu vou jogar essa porra? E aí, tinha uma locadora... O Johnny deve conhecer. O Bonatti, não. acho que quando ele nasceu, já já tinha falido, <risos> que era a Real Vídeo, cara. E era uma locadora muito forte, assim. E ela tinha um prédio só pra videogame e do lado um de filme. Era uma locadora realmente muito grande. A Avenida Paz de Barros, quem é da Moca. Da Moca, meu! Vai saber aí que é uma locadora muito clássica. E aí, quando você alugava algum jogo de qualquer videogame, Super Nintendo, Mega Drive, você tinha direito a jogar 30, acho que era 15, 15 a 30 minutos de qualquer jogo que tivesse lá. Então, tinha várias TVs com 3 On Nintendo, 64, tinha o um Play 1 tinha o Saturn, e aí eu fui certeiro, Resident Evil pô, quero jogar, só que era o japonês né, o Biohazard, e eu lembro que o balconista foi muito cuzão, que ele falou, não, não você é, é pivete, você vai ter medo é, 20 <risos> minutos não dá pra nada é só a introdução, o filminho do começo escolhe outra, aí eu, não eu fiquei batendo o pé, assim, eu, quer... eu aluguei qualquer merda do Super Nintendo, só pra poder ter os <risos> 20 minutos pra jogar <risos> e o cara fazer uma maior corpo mole, até que o outro atender e falou, meu, deixa o moleque jogar, para de ser chato assim, mano, nunca vou esquecer isso, depois esse cara chato virou meu amigo <risos>
0: de tanto que eu era
4: locador, a gente começou a virar brother, assim, e aí o cara colocou e realmente foi um puta filme extenso e aí até eu começar a jogar, já tinha quase acabado meu tempo, e quando tem a primeira CG, né, clássica quando... que até fizeram o meme do Belo depois foi <risos> no <Quando> os...
1: <risos> <Que risos> zumbi que virando o rosto,
4: assim, aí eu morri não consegui matar, porque eu peguei o Chris, né eu não vou jogar com mulherzinha, vou pegar o cara aqui, né, <risos> e eu, filha da Puta quase uma faca. <risos> aí, eu morri pro, pra porra do zumbi e o cara falou: ó, oh, acabou seu tempo aí, tchau. E aí eu fui embora com o meu jogo de Super Nintendo. É muito triste. Aí, eventualmente, depois eu fui jogar a versão de PC do Resident Evil 1, que eu nem sei quanto tempo demorou pra sair, provavelmente não saiu junto, acho que deve ter um gap aí de meses ou até um ano
3: Acho e... que ela é de 97, mas eu não, hum. não estou
4: certo disso É, deve ser um ano depois, né, que o primeiro é de 96 né? Nem sabia acho... que
5: um tinha saído pra PC. É, saiu pra Sim. PC, eu no PC. E, e
1: é muito bizarro essas versões. Eu joguei, assim, eu terminei eles a primeira vez no PC, o 1, o 2 e o 3. E ele, cara, uhum. ele é claramente um emulador de Play 1 rodando esse jogo, cara. É muito bizarro assim, <risos> o jeito que ele funciona. Era, era mais feio
4: até, né? Que sim, o, sim. Que no, no videogame. E tinha o lance da versão do Saturn ter mais gore, não tinha uma parada assim? Acho que pelo menos na CGs.
5: Ela não é a versão sem corte, tipo a japonesa, ou eu tô muito louco?
3: Eu acho que é, eu ia falar isso, é esse esquema de, de você ter essa versão... ter uma versão que a abertura é colorida,
0: uhum, e aí
3: sim. tem a versão que é essa, a abertura colorida com cenas a mais. Acho que essa é a do Saturn. A é, minha, então a do Playstation era em preto e, branco, preto e branco, né? Pra e dar te... uma diminuída
4: no gore, não é um... É, e tem assim. umas,
3: cenas, umas cenas cortadas, tipo, a hora que o... A hora que ele puxa a mão lá decepada, ele corta a imagem antes de você ver a. É, a de que ela está sim. efetivamente decepada, né? Ele uhum. corta Esse é um primeiro
5: zumbi dele. mesmo não mostra a cabeça rolando no chão, se não É, exatamente,
3: exatamente. É, então,
5: eu lembro que um amigo
4: meu comprou no PC, eu joguei na casa dele e falou: Nossa, essa versão aqui tem muito mais Gore, tem muito mais não o que. A gente já era fã de filme de terror, então eu já sabia o que era Gore quando eu tinha uns 12, 13 anos. Então, <risos> eu, tipo, eu fui seco na casa dele pra gente jogar, porque era o grande diferencial. E o Resident Evil. 2, eu zerei primeiro. Pelo. Não existe YouTube, mas eu zerei pelo Stargame, cara. Que era um programa de videogame do Multishow. Dos primórdios da TV a
5: capa. Assim,
4: e toda semana o cara jogava um pouquinho, mas era uma versão mega editada, resumida. assim Acho que, uhum. sei lá, em, em um mês, né? Cinco programas eles zeraram o Resident 2. Só depois que eu fui pegar no. que eu fui comprar mesmo, que eu só fui ter o, o PS1 acho que em 98, quase 99, assim. Então essa foi a minha
1: experiência <risos> com o Resident tipo Evil 1 e 2. Bonati, quantos anos você tinha na época do Play, do, do Play 1?
5: Play 1, nasci em 89. Resident Evil 1 eu tinha uns 7 anos quando saiu, ele é de 96. Eu fui é. jogar ele mais ou menos com essa idade, em 96, 97, eu tava na casa do meu primo, traumatizou. jogando com, com a minha prima, Hã? traumatizou. Cara, basicamente, porque acontece que eu... Sei lá, o meu primo comprava uma porrada de jogo e ia atacando eles no videogame e testando um por um, né? Era isso, e não jogava nada. Aí eu peguei esse incentivo e tudo mais, acho que eu cortei tudo que eu podia cortar de filminho, porque nessa época eu não quero ver filminho. Aí eu lembro até hoje do momento em que eu vi o primeiro zumbi. Tava eu e minha prima jogando, minha prima é bem mais velha que eu. E a reação dos dois foi começar a gritar no quarto e eu voar no videogame e desligar ele. <risos> e aí eu fiquei um bom tempo sem ver esse jogo, e aí já emendando no Resident Evil 2 eu, assim que ele saiu assim, pelo menos assim que ele chegou no Brasil eu tava em Franca, né, que é onde mora a minha madrinha e tudo mais, eu tinha um monte de amigos lá, eu ia lá todas as férias basicamente, e começou sei lá, um amigo meu começou a falar, mano, ele tem que ir na locadora ao lugar Resident Evil 2, ele chegou, chegou, chegou e eu tipo, não tinha ideia de que jogo é quando eu cheguei lá, eu acho que tinha o um 1 também, eu vi, eu reconheci, só que sei lá por algum motivo eu fiquei empolgado, porque criança assim né, você fica empolgado com tudo <risos> Sim. E o 2 já foi uma experiência completamente diferente, né? Eu cheguei a terminar ele, né? Porque a gente alugou e, tipo, lotava umas 5 pessoas na casa da minha tia, todo mundo jogando junto, passando controle, até o final, saca? Indo pra locadora depois pra perguntar pras pessoas que já tinham terminado, pedir trocar dicas. Foi uma. Foi, foi, acho que, a primeira experiência mais comunitária que eu tive com, com o jogo. Uhum. Né, de trocar experiências e tudo mais Então foi, tipo, o Resident Evil 2 já foi bem legal pra mim Tanto Isso... que depois quando eu voltei pra São Paulo Eu comprei ele e repeti As paradas com meus amigos daqui e tudo mais é, Isso foi, era um foda, né?
4: Muito. Isso... Porque assim, não tinha internet Quer dizer, uhum. até tinha, mas GameFax Ainda não, não tava no nosso Eu, eu não tinha aí. <risos> e, Então era essa experiência Ou você esperava um mês pra sair algum detonado Numa Gamers, uma Ação Games Super Game Power, ou você tinha que e na locadora, e aí tinha aquele, aquele ambiente, né, que sempre tem as mesmas figurinhas, e você vai trocando dica, ou oh, algum <risos> e, amigo, eu lembro e você tinha Zelda... que ter um
1: bom filtro, né, do que que era Sim. dica e o que que era boato, porque não dava é, pra diferenciar, é, eu cara.
4: Inventava, eu uhum. inventava muita coisa, né, tipo. uhum. então, Eu não é, lembro, lembro que, que o, no Ocarina of Time, assim, eu travei, eu não conseguia fazer o jabu-jabu abrir a boca pra fazer a dungeon de resgatar a princesa e eu fiquei, sei lá uns 3, 4 dias sem conseguir jogar até que um vizinho meu falou, não você tem que pescar lá um peixe e botar na frente dele aí ele abre a boca eu, cara Aí eu fui e continuei jogando, assim. Mas você dependia disso, né? Era muito legal essa experiência de, de ter que trocar ideia com o pessoal pra descobrir como avançar.
3: É, no Resident Evil 1 mesmo, quando a gente tava jogando a primeira vez, eu me lembro, também não sei se é uma memória fabricada, porque, <risos> né, são 20 anos, mas eu me lembro de na hora que tem aquele computador em que você tem que digitar ali algumas senhas pra abrir umas portas no laboratório, a gente, cara, não fazia a menor ideia,
5: né? Ninguém entendia inglês e ele lia os Files também, joga. É, é? aquele é... da Mariposa Nojenta? Não,
4: no
3: Resident Evil 1 ainda. Ah, no Resident Evil 1. 1. No 1. Lá no final, quando você tem que acessar o computador pra abrir uma porta no laboratório pra conseguir pegar... Não lembro se é o disquete. Enfim, você tem que abrir uma porta lá e tem uma senha que você tem que digitar no computador. E essa senha você descobre uma sala que tem umas luzes, assim, e tal. E, nossa, tava muito acima da nossa capacidade. E aí, um dos amigos falou que na outra locadora tinha um, um cara que sabia. E ele foi lá, tipo, perguntar pro cara, assim, qual que era a senha. E voltou com o um papelzinho, assim. <risos> O
1: cara era a lenda do bairro, né? <risos> ele sabe, ele tem a informação.
2: É hora que a gente aprendia inglês com esses jogos, né?
0: Sim. Porque a gente
2: tinha que, sei lá, estar com o dicionário. Eu lembro tem essa memória de estar com o dicionário escolar, aquele Collins verdinho Nossa, do sim. meu lado, para poder jogar Resident Evil e às vezes alguns files a gente tinha que, que ler para poder entender o que estava acontecendo. E eu lembro muito bem de estar com o dicionário ali copiando o que estava escrito na tela, porque na época não não tinha celular pra gente tirar foto, né? <risos>
0: então a gente
2: aqui tinha que copiar no papel pra poder depois traduzir, né? Então eu lembro que eu aprendi muito inglês com Resident Evil, viu? Eu, eu acho que é, o eu, bom do eu,
1: Resident Evil eu, é que apesar dele ter bastante arquivos pra você ler, os textos raramente tem mais do que, tipo, sei lá, cinco, seis parágrafos, né? Você, você passa folhas ali, mas eles não são textos, são tão densos de ler, quanto se você uhum. for pegar um Final Fantasy e jogar do começo ao fim. Então, uh, eu acho que eles, pra aprender inglês, fora que boa parte dos textos são os caras gravando diário, é, escrevendo diário, falando que tá com fome e, de repente, o cara começa a escrever os grunhidos de zumbi dele no diário, Pô, por algum motivo. Esse é, um,
4: esse é um dos melhores files de toda a história da franquia. <risos> eu, Sim, eu, cara, possa, é maravilhoso. É muito bom esse diário mas... É do primeiro, né? Que é, inclusive quando você primeiro. termina Sim. de ler O cara pula de dentro do armário De dentro que do armário é Foda, cara, é muito bom isso.
5: Mas eu, o que eu fazia Sempre que eu chegava em algum lugar vai, Que tinha um, um cofre, por exemplo Com uma senha Eu começava a revirar os files Mas eu não lia Eu só ficava procurando números nele Aí quando eu achava número Eu tentava E aí tá
1: várias datas Se até tem, que, se tem um número Alguma coisa meia. importante 2236, Mas uh, só pra fechar essa parte do podcast A minha primeira experiência Com o Resident Evil Uh, eu, analogamente ao Márcio, que era um nintendista, eu era um seguista nessa época. Então, <risos> eu tinha um Sega Saturn. Então, eu tive que esperar bastante. E, e assim, uh, o meu amigo mais próximo, ele tinha um Saturn também. A gente acabou esperando sair o jogo pra Saturn, porque a gente já tinha ouvido os nossos amigos que tinham Playstation falando dele. Ah, você tem que ver, é um jogo violento pra caramba. Você mata zumbi, os caras são policiais. E entram numa mansão abandonada. A gente fala, caramba, mas esse jogo deve ser uma maluquice, né, e, e daí a gente ficava... Eu acho que é mais ou menos no esquema que a Monique falou do Resident Evil 2, né? De voltar toda semana na locadora, perguntando se já chegou, se já chegou. Era a gente esperando chegar o Resident Evil 1 do Saturn lá na locadora que a gente alugava. E a minha primeira experiência com o Resident Evil 1 foi de copiloto, né? Assim, é, tinha esse cara que ele era o hub de todo mundo na, no, no rolê, né? Ele era... Todo mundo ia na casa dele... Era o centro, né? O cara. E daí ele jogava. Sim. A gente comprava, tipo, caixas de esfirras no Habibs, garrafas de simba e ficava vendo ele jogar enquanto a gente comia lá o negócio. Falava, ah, vai pra tal lugar. Acho que tinha uma porta lá que era essa chave que você usava não sei o quê. Então, é, eu acho que ele tinha. Ele foi uma experiência social diferente de qualquer outro jogo até aquele momento. E Mas... eu tinha um pouco do cagaço do. Eu, eu assim. Eu sou muito cagão pra jogo de terror, até hoje.
5: É, eu ia te perguntar isso. É... Eu ia te
1: perguntar se você jogava, porque...
5: Então... A gente tem algumas lives aqui que provam que né, é difícil. Sim,
1: sim. Muito cagão. Muito, muito, muito. Então, uh, eu demorei pra jogar o Resident Evil 1 e o 2, né? Eu fui jogar, como eu falei, no, no PC, lá pra dois mil e pouco. Desculpa, Márcio, o que você quer perguntar?
4: Não, não, é... Você tava falando desse lance da galera sentar e ficar assistindo. Eu acho que poucos jogos conseguem isso, né? E o Resident Evil hum. é um desses. Hoje a gente tem os jogos da Telltale, né? Principalmente o Walking Dead, o Until Down, que são jogos legais você reunir uma galera e todo mundo dá pitaco, faz isso, faz aquilo, e de assistir. Mas nessa época, Resident Evil era o único, assim, que, que a galera se reunia e, e era gostoso de, de você não jogar, uhum. só participar da experiência. Né? Uhum.
5: Você é, terminou do lado da pessoa, você conta como você terminou, né? Que Você tá lá, pega a chave, tenta isso, toca. É, era, era uma experiência realmente bem legal nesse sentido. É, era
1: praticamente acho... o que a molecada hoje em dia fala que terminou os jogos pelo, pelo YouTube, só que você <risos> dava pitaco no jogatinho do cara. Um pouquinho Não, isso, mais ativo.
5: Isso
3: gera uma, uma coisa que eu tava achando curioso hoje, assim. É, tinha uma pessoa conversando com o Camia sobre uma da, das maiores lendas urbanas do Resident Evil 2 que é simplesmente resolvida com acesso ao mapa, que é aquela porta perto dos enigmas das <risos> estátuas ali, que eu você tem que trocar. Eu descobri o que
5: é, olhando pesquisando pra essa pauta. Foi uma decepção tão grande.
3: Eu vi o seu Twitter, porque até hoje também
4: eu não sabia ó, que se dava pra abrir aquela porta e onde que ela dava.
3: Então, a
5: porta não. que não
3: abre, aonde leva essa porta e não sei o que. E é só você olhar o, o mapa que você percebe que é a porta que a Sherry passa por baixo. Ela tá bloqueada, mas ela tá quebrada por baixo e a Sherry passa
5: por Nossa. ali. Quando chegou é... Resident Evil 3, você vê aquela porta de novo. Nossa, é agora! Não, é é agora!
4: Esperei um novo Exato. jogo só pra descobrir ah, o que tem nessa porta. Aí saiu
5: porta. Dark Side Chronicles, o cenário de Resident Evil 2. É agora, gente, é agora! <risos>
2: E o cara arrebenta com um chute a porta,
0: né?
5: No Dark Star. Ai, Meu Deus do céu, É, e, e o
3: Caminha só falou, ah, a gente precisava de uma porta que, onde a Sherry pudesse passar por baixo, mas o jogador não.
5: Mas aquela porta é cretina, cara, porque o, o visual dela é muito diferente de todos os outros, saca? Ela, ela chama a atenção de uma fo... Dá pra abrir aquela porta? Eu ainda acho que dá. <risos> eu, eu fui rejogar o jogo pra gravar o podcast e eu, eu apertei nela algumas vezes. Eu tenho que confessar isso. Eu não, não, não vou me depronto. Eu também, eu
1: também. Eu falei, caramba, essa porta... Ah, daí eu, daí eu lembrei. Ah, essa porta que o Bonatti falou. Porque, uhum. uh, assim, a minha... Eu tive uma experiência com Resident Evil 2. Eu lembro de ter ido na casa de um amigo que tinha Playstation e eu vi muito pouco do jogo naquela época, sabe? Praticamente uhum. uh, o comecinho até entrar na delegacia e sei lá, eu lembro, assim, de muito pouco depois de você encontrar os primeiros leakers. Assim, o primeiro leaker. Né? E como eu era muito, muito, muito medroso Uh, naquela época, eu continuo medroso, Era. mas não com Resident Evil. <risos> eu acabei indo jogar Resident Evil só quando eu consegui baixar as versões de PC, naqueles né? é tipo casar, alguma coisa assim, sabe? Tipo, eu lembro que eu baixei uhum. pela internet, então não foi muito perto de 98, sabe, que eu joguei. Uh, e daí, assim, eu terminei o 1, o 2 e o 3. Eu acho que o fato de ter jogado os três no monitor do computador ao invés de uma televisão. Me dava um pouco mais de confiança. Se alguma coisa me assustava demais, eu dava um alt-tab. E foda-se essa merda, sai daqui. <risos>
4: <risos> Foto de gatinhos na é, outra sim, tela. Cara.
1: Tipo, ursinhos carinhosos, pelo amor de Deus. <risos> Mas, é, é, isso é uma experiência engraçada que eu acredito que todo mundo aqui já teve um momento que teve medo de Resident Evil, né? Pelo que a gente tava com. Oh, o, o Demartini oh. acho que não chegou a comentar. E a Monique, logo de cara, já começou terminando um. O...
5: Voltou pra mim ano passado, Coisa de você, 7 Caguei naquele jogo <risos> ah,
4: Tem várias, né? Até hoje, se eu rejogar um, eu, eu fico super tenso de passar no corredor Porque eu sei que os cachorros vão pular e estourar o vidro <risos> Se eu jogar o 2 eu, Todas as vezes eu fico super tenso Na sala de interrogatório Que eu
5: sei que o leaker ah, vai estourar é. o vidro O, o é. Márcio lembrou isso, cara eu, eu, Quando eu comprei o Playstation 3 Tinha né, os, os jogos clássicos lá, né, Pra você comprar, e eu comprei o Resident Evil 1 E aí eu, ah, agora eu não vou me assustar Com esses cachorros, porque eu sei onde acontece Assim, né
0: uhum.
5: e eu errei assim eu tive uma memória falsa eu errei acho que por um ângulo de câmera uhum. e eu tomei um susto que eu deixei o controle cair no chão e eles me mataram antes de eu recolher o controle eu me senti tão
1: estúpido <risos> cara eu tomei um susto nessa vez rejogando Resident Evil 2 eu joguei Leon A Claire B dessa vez uhum. e quando você chega nessa sala do espelho no Claire B o... É um leaker que pula, hum, é um leaker mesmo. Leaker,
5: Tomei ele o ele mesmo ele. susto que você, tem tenho certeza.
1: É, e, e assim, eu peguei a peça lá, que você joga lá na, na sala do, do, do delegado ali, do chefe de polícia,
2: uhum. e
1: não estourou o vidro. Eu falei, cara, e eu tava meio que com item cheio, né, assim, eu, acho que eu tava carregando uma ervinha verde. E em cima uhum. da mesa tem um first aid. Aí eu falei, ah, cara, tipo... Pra não desperdiçar isso aqui, eu vou usar essa ervinha verde e eu vou pegar esse first aid. Já que eu já peguei o negócio não estourou o vidro, você uhum. pega o first aid e o bicho estoura o vidro, cara. Puta, que não, susto o... que eu tomei nessa merda. E o pior é que ele
5: não estourou, aí quando você vai na outra sala, o liquor tá lá. Aí eu Nossa, quando mas... ele lá? Eu,
1: ah.
5: eu nunca tinha visto isso acontecer. É, no B. Aí eu matei ele, ó, boa. então ele não vai aparecer, olha que legal a diferença dos cenários. Aí quando eu peguei, ele apareceu mesmo assim. Aí eu, não, eu realmente tava completamente desprotegido.
2: Hum.
4: A Monique vai me corrigir se estiver falando groséria. Mas o Johnny jogou errado, então, né? O correto não é cenário A com a Claire e B com o Leon, por causa do Mr. Sim. X? Sim,
2: exatamente. É, toma, Johnny! Não,
1: mas na verdade a gente combinou. <risos> o, o Bonatti jogou uh, ah. Claire A Claire e a, Leon, Leon B. B e eu joguei Leon A e Claire B. Tudo, é tudo foi tem... combinado
3: ele tem umas misturas, tem coisas uhum. do Leon A, que não acontecem no Leon B, mas que contam, tipo é, é pra história, o Leon se encontrou na loja de armas isso não acontece no Leon B então, é... sim, é, a ordem certa é Claire A Leon B mas com... É igual o primeiro jogo, sabe? com liberdades aqui e ali uhum. assim, pra você conseguir fazer as coisas funcionarem pro futuro
1: A, a Monique, ela fez um vídeo muito muito bom sobre expectativas aí sobre uh, a respeito do uh, remake de Resident Evil 2 a gente vai comentar isso mais para frente mas ela comenta sobre como algumas coisas que não são consideradas né canônicas por causa dessa ordem Claire a, Leon B poderiam ser uh, meio que num retcon de um Residen do, do remake né e eu acho que eu acredito que misturar Uh, elementos das duas histórias Pra fazer uma história só concisa Seria um negócio muito legal
2: Eu acho que vai acabar com muitas dúvidas Que a galera tem, né?
1: Uhum. É,
3: uhum. O, o, a questão desse cenário É que é, 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 Isso vem desde Assim, a, isso tem essa ambiguidade né? No Resident Evil 2, todo mundo saiu pensando Tipo, nossa, e agora? O Resident Evil 2, ele fixa mais ou menos Quem sobreviveu no Resident Evil 1 Então você, uhum. ah, beleza Tais e tais pessoas do Resident Evil 1 sobreviveram Mesmo que esse não seja um final possível uhum. De você fazer com Rebecca, Barry Chris e Jill, os quatro Saindo vivos, isso não é possível no jogo é, Aí o Resident Evil 2 você fica naquela Coisa, tá, mas qual que é a ordem O que que aconteceu, não sei o que Aí você tem aquela, aquela imagem Da Ada no Resident Evil 3 né Com a cicatriz da pancada Que ela levou do Mr. X Então eles, eles fazem muito isso esse, esse epílogo do Resident Evil 3 Em, em japonês, ele tem uma falha de tradução pro americano, eu não lembro. Você lembra qual é a. É uma frase exata que eles deixaram de fora por qualquer motivo, assim. Que hum. fixava isso, assim. É, eu não lembro se ela. Ah, ela morreu pra salvar o homem que ama, um negócio assim. Que é exatamente o que acontece ali no final, né? A Eida. A Eida salva o Leon do Mr. X no final, né? Isso só acontece no cenário B. Essa frase não aparece no epílogo, então foram anos e anos de discussão <risos> e conversa, e não, porque o Wesker's Report, não porque não sei o quê, porque tá <risos> o mas jogo na verdade.
2: Desist... Mas na verdade, Fê, aquela, aquele machucado que ela tem na cintura foi da hora que ela toma uma porrada na hora de que ela tá no trem com, com o Leon, que ela tomou uma porrada do, do William,
3: Sim, é, é, do é do William, Mr. né, falei do Mr. X, é verdade, é do é. William no trem ali, mas, enfim, aí, tipo, isso só foi ser resolvido no Dark Side Chronicles, né, que aí eles colocam na sua cara, assim, a da Morta e o Leon, tipo, abraçado nela, assim, exatamente a cena do, do Resident Evil 2.
4: Eu, eu só li o livro do primeiro jogo, né, eu não li dos, dos
3: demais, vocês
4: Quem chegaram precisa a precisa ler,
2: porque os livros não tem nada a ver com os jogos. Ah, a é? mobilização do 2 é. é bem
3: ruim, por sinal.
2: É, eu só li o primeiro. Os do dois têm um final diferente, inclusive, eles mudaram o final.
4: Que bizarro. Me poupou o tempo, ó, porque eu tenho eles aí, tá pra eu ler faz um tempão.
2: Não, eu acho Mas... que os livros são legais de ler, assim, como um produto legal e tal. Tipo, são meio escritos e tudo mais. Mas o final do 2, por exemplo, eles misturam o, o, o Delta. Era Delta Team, não era, o, o Felipe? Que é, agora eu não tô ele... lembrando. Porque era Delta pessoal... Team, né?
3: Eles falavam da... que tinha stars em outros...
2: Stars do Maine, né? É,
3: stars, stars de outros estados, assim. Outras cidades também tinham stars. E aí eles enfiam essa galera diferente no, no, no negócio. E é, é a turma que tá naqueles livros inéditos também, com a Rebeca e tal. Hum, é, é bem então...
1: diferente, assim. É, e, mas isso nada é considerado canônico ou eles consideram?
3: Não, não, nada, nada
1: Isso inclusive foi um fator de
3: controvérsia mesmo Porque o livro diz que é Leon A e Claire B Mas os jogos dizem outras coisas E aí os é. livros são canônicos ou não O que que vale, o que que não vale Fica essa essa bagunça
5: Pelo
2: final do 2 é. Já dá pra saber que os livros não são canônicos né?
1: É sim. O que definiu a ordem Claire A Leon B como canônico Foi Resident Evil 6 ou não? Isso foi definido antes então,
3: é isso que eu falei, é no Resident Evil 3, no epílogo original, ele tem uma frase, tipo, ah, é, a Aida morreu salvando o homem que a amava. uma amava, algo, algo nessa linha, né? Uhum. E isso é uma coisa que só acontece no cenário B, porque ah, no cenário, entendi. a Aida toma um tiro pelas costas e cai lá. Ela não, 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 não toma nenhum tipo de Mas...
5: atitude, né? Com... E ela cai uma altura absurda, né? Então, Mas o 4 pode... e o 6, que ela aparece de novo... Não, tipo, deixam essas coisas mais claras? Então, ele não, não entra nessa questão, não. Tanto que a discussão
3: hum. existiu muito forte na comunidade, até o Dark Side Chronicles. Que é hum. aquele jogo de tiro do Wii, que no cenário da Eida. Não, é no, é no Dark Side ou é no Umbrella Chronicles, Monique? Tem o... No Dark Side, no
2: Dark, é no Dark
3: Side. Que aí o, o, o tem uma... A abertura do cenário é. Ah, é no Umbrella. É cenário
2: com a Ada, é verdade. O cenário é, Ada. é, no
3: Umbrella Chronicles, que tem aquela imagem, inclusive, é uma arte maravilhosa é, daquele jogo, aqueles desenhos feitos à mão. Do Leon abraçado na Eida assim, no, no chão, assim, igualzinho acontece no, no cenário B. Ela morta, desfalecida, né, se fingindo de morta, e o Leon agarrado nela, assim. É exatamente aquela cena depois que o Mr. X joga ela no, no gerador
4: de energia. O Leon é um, um policial muito bosta, né, ele não sabe medir Nossa. o pulso da pessoa, cara.
2: Ele é essas, essas artes foram feitas pelo Shinkiro, né, do, do The King of Fighters. Ah,
5: que
3: Nossa, foda. Essas artes são maravilhosas. Eu teria todas elas na
5: minha parede. Mas, mas assim, mesmo depois dela morrer, não é ela que joga bazuca?
3: É ela que joga bazuca, exatamente. O que não faz nenhum sentido, porque na Claire é uma pessoa, né? Quem que jogou? Tipo, para Claire, não Claire B, né? Tipo, não faz pessoa. sentido.
2: Seria a Net, sei lá. É,
3: sabe, nem faz sentido. E mas isso foi uma coisa que ficou em dúvida por muito tempo por causa de um erro de tradução, assim. Tem, é.
2: tem
1: uma frase, né, tem uma, uma das curiosidades do Resident Evil 2, é como o Sudimura, ele tava fazendo, ele tava trabalhando no roteiro do Code Verônica, se não me engano, e daí tem uma frase que a Claire fala, Chris, I'll find you, e ele teve que alterar todo o roteiro que ele tava trabalhando pra incorporar isso na história de alguma forma, assim. Sim, e isso sim. inclusive foi dito semana passada, né, o... O Kami. Kamiya, ele publicou uma porrada de tweet, relembrando sobre a experiência que ele teve, né, como que foi trabalhar em Resident Evil 2, ele falou um monte de coisa interessante ali, sobre como o Sujimura funcionou como um mentor pra ele, né, como ele guiou bastante, o que ele poderia fazer e o que não poderia fazer no jogo pra funcionar, inclusive, se não me engano, todo o lance do Resident Evil 1.5, né, que foi aquele primeiro 2 que foi descartado, ser descartado, acho que foi muito orientação do Sujimura, né.
3: Sim, Sim, sim. O, o Resident Evil Code Verônica era pra ser o Resident Evil 3, na real. Eu falo que nessa época a Capcom entrou em modo, modo empolgou, assim. Eu acho uhum. que o, o primeiro Resident Evil fez tanto sucesso que eles não esperavam, né? Eles achavam que ia ser uma coisa, assim... Um jogo super de nicho, né? Um jogo de terror com zumbi, com, com filme. Isso é... Pouca gente vai curtir. e Aí, de repente, foi aquela coisa de... Nossa, todo mundo amou o jogo e tal. E eles entraram num modo empolgou foda, assim. É, em determinado momento, tinha quatro, cinco projetos em andamento ao mesmo tempo. É, tava o Resident Evil 2 sendo desenvolvido... O Sujimura já estava escrevendo o Code Verônica. Eles já tinham uma outra ideia de um outro
5: spin-off.
3: Que um acabou Spin-off do o... Code
5: Verônica, né? Com o Barry.
3: É, e aí tinha, tem um tal de Resident Evil Dash. Que até hoje ninguém sabe se é real ou não. Se é invenção <risos> de revista ou não. Uh, e aí um jogo com o Rank. A hora que o Kamiya terminou de fazer o Resident Evil 2, ele já começou a fazer um jogo com o Rank no navio. Que nunca foi pra frente. Sabe? Eles entraram no modo assim, tipo
5: sim é, fora os jogos Fora o que saiu, né? Teve tipo Gun Survivor né? Teve coisas que acabaram é... de... Sim,
3: eles estavam eles
5: O pessoal fala que é a Capcom
3: milca A franquia hoje, assim, mas isso é É desde sempre, assim mas eles São ciclos de desenvolvimento absurdos
4: Isso é uma parada muito interessante Queria saber até a opinião da Monique sobre isso Que eu acho que é um grande trunfo, mas depois Acabou sendo meio que um Samba do crioulo doido na série Você, Que nem o Martini falou, tem o Resident Evil 1 Que foi uma aposta, né? Ah, inspiração do Switch Home, que também foi um jogo que nunca nem saiu do Japão e tal. Vamos ver o que dá. Fez puta sucesso. Cara, o que você pretende na sequência? Pega os mesmos personagens que a galera já gosta, já conhece, e dá uma nova história. Não, os caras fazem um jogo com personagens totalmente diferentes, né? É uma coisa que você não tá acostumado. O Zelda vai ter um Link de novo no próximo jogo, sabe? Cê, uhum. O Mario vai ter o Mario de novo. Sempre você tem os protagonistas é, reprisando seus papéis, né? E aí a Capcom vem com a sequência, com o personagem totalmente diferente, né? Eu queria saber o que a Monique acha dessas paradas, assim, dessa introdução de personagens,
2: a roda... Ah, eu, assim, quando eles anunciaram o, o, o segundo jogo, é claro que eu queria jogar com o Jill e Chris ainda, né? Porque a gente queria aquela coisa, eu pensava, pô, mas se eu tô jogando Tomb Raider, eu tô jogando com então eu quero jogar Resident Evil, eu quero jogar com o Jill e Chris ainda. Mas eu gostei quando eles colocaram é, o Leon e a Claire, eu acho que eles são bons personagens, assim, ainda bem, graças graças a Deus que o Sujimura entrou na vida de Resident Evil, porque eu fico imaginando o que seria aquele Resident Evil que não foi pra frente, um e meio uhum. se eles tivessem lançado <risos> é, ele, era, ele era muito eu... inferior
1: e tem umas coisas bizarras até né? aquele gurilão bizarro estranhão, tem... Todo o o A cenário. Delegacia mesmo delegacia
5: realista, né? Uh -huh. Era de... muito feio aquilo.
1: Apesar da delegacia do jogo mesmo não fazer tanto sentido, né? Do Resident Evil 2, <risos> algumas coisas. Não faz, é... faz nenhum.
5: faz Faz sim. <risos> Era um monte. Faz
2: sim. Faz sim. Hoje, hoje mesmo eu tava colocando um tweet do, do caminha falando sobre isso. Que na época eles quiseram fazer da delegacia ela sendo uma recriação de um museu de arte antigo que eles fizeram a delegacia em cima. É,
3: ele. É, isso é na história, né? O, é um museu que foi. É, que foi repaginado assim, pra virar delegacia. O que também sim. não, assim, se eu for parar pra pensar do ponto de não vista. É que é uma
2: prefeitura, assim. Do é tipo ponto de vista prático, assim. é, é, é. Ele
3: é um prédio super, super sofisticado pra uma delegacia. você já parar pra pensar, por exemplo, na hora que eles chegam ali com um meliante A distância entre as salas Por exemplo, as salas <risos> de processamento E interrogatório Que são no andar de cima e as celas que são no andar de baixo a puta volta que eles iam ter que dar com nossa, o cara, cara um eles, gemático,
5: tem, eles
1: têm que passear não, com o cara, mano. É... Cara, tem uma,
5: uma, uma sala que é literalmente iluminada por duas tochas, cara. É, <risos> sabe? Não teve
4: brigada de bombeiro, né, pra ver se o prédio era...
2: eu amo aquela delegacia, apesar oh. dela de não ter banheiros, então... Não, ela não é maravilhosa, banheiro,
3: mas ela, como delegacia, os caras vão ficar
5: muito putos, os caras vão falar, nossa, senhora eu tenho que levar o cara pra, pra interrogatório lá
2: nossa. em
3: cima, depois
5: tem que descer. Puta, pega o cristal, coloca na estátua pra pegar a chave do banheiro, Puta,
2: saca? Aí. Deixar ele
4: preso. <risos> o cara tá tem... com
5: piriri, e já se caga lá no do corredor. É. É. Duas,
2: vai todo mundo de Duas... frauda, trabalhado.
3: É. Duas celas, e assim, pra você che... levar o cara do interrogatório pra prisão, ou você sai da delegacia e entra pelo estacionamento, ou você tem que passar pelo necrotério, entendeu? Tem que ter um necrotério na delegacia. Então, tipo, é... é entendeu? Não faz muito sentido
1: mas ao mesmo tempo que toda a engenharia dessa delegacia é alguma coisa um tanto quanto questionável é, os vídeos que a gente tem do Resident Evil 1,5 com uma delegacia um pouco mais realista torna ela talvez um pouco mais sem graça é lógico, era um protótipo um beta, do beta, do beta, mas eu sinto que o cenário pensando como um jogo ele faz muito sentido, ele é um, Oi. assim, eu, eu gosto muito mais da mansão do 1 do que da delegacia do 2, mas eu acho que é um cenário muito icônico, assim, você, você lembra onde tá tudo ali, as coisas fazem sentido pra você navegar naquele Sim. cenário, apesar de não ser, fazer sentido funcionalmente pensando numa delegacia, o que dá pra Explicar como que toda uma força policial conseguiu morrer pro, pro um bando de zumbi enquanto um policial novato sozinho conseguiu vencer tudo? É, eles sabia sozinho, o lance né?
5: das ervas.
1: E, e te, eles tentam explicar isso em um arquivo, né? Que na verdade que o. Só o Leon leu. Só o Leon. <risos> 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 Tristeza. Mas enfim. Cara, é foda, né? Que se a gente para e começa a analisar, a gente vê defeitos. Mas o jogo é excelente, cara, até hoje. Tipo, terminei de novo, depois de anos, nesse último final de semana, e falei, caralho, que jogo divertido.
3: O Resident é. Evil 2 é um dos, dos únicos jogos, assim, que eu, eu não consigo... O único defeito que eu vejo nele é a possibilidade dele ser fácil. Mas uhum. isso é na comparação com o Resident Evil 1 e 3, que são jogos com dificuldade acima da média da época. assim uhum. é, é, eu, eu não consigo... Eu acho que a minha análise, na época do Resident Evil saque inclusive eu digo isso. Eu fiquei pensando em um defeito pra colocar aqui, pra poder dizer... Isso não é legal em Resident Evil 2. E eu fiquei dias tentando encontrar um defeito e eu não consegui. Ele é um jogo, se existe um jogo que é impecável pra mim, é Resident hum. Evil 2, assim, ele não tem é, problemas.
4: Não. Mas isso a gente tá zoando agora, né? porque ninguém, tá. quando tava jogando, pensou: por que não tem banheiro aqui? É, né? A gente tava adorando é. o jogo não, e achando tinha
2: é tanto medo pra ficar comentando. Imagina, é. ele fala com medo.
1: Cara, eu, eu gosto da forma como ele trabalha o lance das duas histórias, sabe? Tipo, eu não consigo pensar em nenhum jogo antes disso. Eu acho que isso foi uma ambição do Kamiya, né? Que inclusive ele explica lá naqueles tweets que fez... Uh, essa ambição dele fez o jogo virar uma coisa de dois CDs, o que fez todo mundo entrar em crunch time o tempo inteiro ah, uhum. e foi assim foi um processo de desenvolvimento bastante estressante pra todo mundo que tava envolvido, uhum. mas eu sinto que o lance de você revisitar o cenário por Ângulos diferentes, né? Tendo. É praticamente aquele modo com os itens modificados de posição, né? Que inclusive o Resident Evil 2, ele tem no, no Director's Cut dele, que é ele Dual entra Shock. o modo no... Arrange. No... É Dual Shock, isso, isso. Mas o próprio jogo, quando você entra, né, no Claire B ou no Leon B, dependendo da forma que você for jogar, ele já brinca um pouco com a sua expectativa ao mesmo tempo que você sente que você tá revisitando aquilo tudo de um ponto de vista diferente, né ele tem falhas nisso uh...
5: é onde eu vejo mais falha, na verdade
1: é, sim, ele tem as falhas porque tem coisas que você faz duas vezes, sabe tipo, uhum. você apaga duas vezes a chama do helicóptero, mas ainda assim, você sente que você tá completando uma história uhum. eu,
5: eu uhum. acho que é um negócio muito legal mas enquanto eu jogava de novo é que assim, eu, o jogo A eu rejogo vai a cada, sei lá, três anos eu pego o Resident Evil 2 e rejogo o jogo A então normalmente eu me deu por satisfeito aí, né faziam muitos, muitos anos que eu não jogava o jogo B é muito interessante, principalmente o começo dele, né, que você faz um caminho diferente e tudo mais. Só que o tempo todo eu me perguntava, putz, seria tão mais legal se fosse em outros puzzles. Saca? Porque uhum. não faz muito sentido. Por que os dois empurraram as estátuas, por exemplo? né Mas isso dá pra entender, né? O trabalho que eles teriam naquela época. Eles já tiveram que refazer o jogo do Zero em pouquíssimo tempo até, né? Uhum. Saca? Mas é algo que eu consigo ver. Putz, esse é
1: um ponto que eles deveriam melhorar no remake. É, mas o so... remake bom, pelo menos em matéria de, como se diz, de especulação uhum. parece que ele não vai ter a... a as possibilidades de dois cenários diferentes, né? Ele deve ter os dois cenários, mas ele não vai ter o lance de você inverter, né? Jogar... Quer dizer... Isso é especulação, né? De boato que saiu até agora. Acho que no, no Reseteira ou no Neo Geff, não sei.
3: Foi no Reseteira.
1: Que ele não teria a inversão, né? Então, com isso já dá pra fazer ele um pouco mais conciso. Você não precisa se preocupar demais com todo esse lance de inverter puzzles e... Você define uma ordem bem clara e deixa isso bem feitinho. Eu acho que um jogo uhum. que fez isso bem, apesar de ser uma das poucas coisas que ele fez bem, é o Resident Evil 6. De como cada história, Sim. cada arco dos personagens é fechado nele mesmo e interage com os outros de uma forma que faz sentido, né? Uma
5: forma tá impressionante, eu acho que, é, saca, entre vocês tem todos os seus problemas, mas eu acho como ele. O lance dele ficar linkando as histórias de tempos em tempos, e inclusive buscar pessoas online pra virarem quatro pessoas juntas naquele momento e tudo mais. Eu acho que é uma parada, um acerto muito grande dele, saca? É, num jogo melhor, isso daí seria uma mecânica incrível. <risos> mais comentada, pelo
3: menos. Sim. É, o, o meu sonho para esse remake é que eles fizessem uma coisa lá, o Shadow of the Colossus, que vai sair agora. Inclusive, hoje saiu a, a, uma notícia falando que, inclusive, o código do remake do Shadow of the Colossus é o mesmo da versão de PS2. É, eu ah. sou da, da galera que acha que o Resident Evil 2 não precisa de remake. Eu também. É, ah. Eu acho que remake pra atualização gráfica, pra gente ver os cenários e os personagens com o visual melhor, a gente inclusive já tem com o Dark Side Chronicles, que é um jogo graficamente muito bonito. A gente tem os cenários alguns cenários ali da parte da, do laboratório no Resident Evil Zero, tem a delegacia... O
2: próprio Outbreak, o
3: próprio outbreak tem a delegacia Break. como um todo. Então eu acho que essa, essa questão de atualizar... Ah, queria ver o jogo com os gráficos de hoje. É, isso você meio que já tem. Eu acho que a gente tem muito mais a perder... Mas não um é o remake. jogo inteiro, né? É, não é o jogo um inteiro, pedaço. mas é, é, pra, é praticamente quase, né? A delegacia completa, aí falta ali uma parte dos esgotos, aí você já tem uma, um pedaço do laboratório, falta um outro pedaço do laboratório. Mas eu acho que essa coisa de assim, ver, os, ver a delegacia com gráficos contemporâneos. É, já, já é uma necessidade que já foi suprida. assim é, uhum. Mas aí, eu acho que a gente tem muito mais a perder, sabe? Muita gente fala, ah, mas o remake do 1, olha que coisa maravilhosa. É, era e realmente o 2 é. fosse igual ao remake do 1, cara. É, o meu problema é que as pessoas envolvidas no remake do 1 não estão mais uhum. na Capcom. As pessoas Exato. que fizeram isso não estão mais na empresa. Então... Uhum. É, entendeu? Os tempos são outros e tem uma série de pressões e uma série eu... de, de coisas que ele tem que
5: atender. Mas eu <risos> confio no diretor do Resident Evil 7 que fez o Revelations 1 também e que parece, ao que tudo indica, ele pode estar tá participando desse remake, saca? Ele parece ser um cara que entendeu o Resident Evil de uma forma que a Capcom e não entendia desde que a galera clássica saiu. Tomara. Então, eu eu acho é. que esse é o um momento melhor pra esse remake existir do que na época do Resident Evil 5 e 6, por exemplo. Ah, sim.
4: Então, Essa é a minha dúvida, eu queria saber o que vocês acham Depois do Resident Evil 7 Um remake do 2 Se ele for nos moldes ainda Câmera, é, jogabilidade tanque Sei lá, cara, não é eu meio ia... que um retrocesso Foda
2: Eu não, não acho, acho por eu ser um acho remake que é que nem a moda A moda não volta toda hora Então, eu acho que a, a Capcom <risos> seria muito Ousada se ela fizesse um negócio Com a câmera igual do remake do 1 mas é Ela seria isso muito é uma coisa
1: esse lance eu, da, da vida câmera mas eu não acho que ia ser um problema mas eu acho que esse lance da câmera ele funciona tão bem para te dar um todo lance cinematográfico em cima daquelas uhum. cenas assim e assim ele não precisa funcionar com uma jogabilidade necessariamente de tanque e assim eu não acho a jogabilidade do remake do 1 muito boa assim sabe tipo eu me confundo com aquele modo rearranjado né que ah eu prefiro mesmo. jogar no tanque é, é muito estranho é porque não se decide se é um jeito ou se é o outro, eu imagino assim, um jogo que tem tomadas de câmeras fixas e te dá uma liberdade pra jogar bem, são por exemplo os Devil May Cry Bayonetta, esse tipo de jogo assim, é um tipo de jogo completamente diferente é ação frenética e tudo mais, mas você tem uma movimentação relativamente livre você não se confunde pra que lado você tá apontando o personagem ou o que, que você tá golpeando e ao mesmo tempo ele funciona com tomadas de câmera específicas, porque o acho que para aquela delegacia, para aquele cenário, fazer ter o mesmo impacto, o um impacto minimamente parecido, as tomadas de câmera elas são muito importantes. Que cara, hum. tipo, eu, eu acho que seria tão sem graça você olhar uma visão em primeira pessoa. Tipo, eu acho que a composição das câmeras, iluminação e tudo mais naquele cenário faz parte da mágica.
4: Ó, aqui ó, o Rafael Valente falou, não quero alarmar ninguém, mas o cabeça do remake do 2 está sendo Jim Takeuchi, o cara do Resident Evil 5 e 6. Kaique Alves falou, se o remake for em primeira pessoa, eu não acharia ruim não. Então, isso que, que tá dando parafuso aqui, ó, uhum. porque a Capcom, ela tava num declínio foda, assim, né? Foi uma empresa super importante desde a geração 8-bits, na né, 32, explodiu cabeças e tal, e aí depois ela foi dando uma quedinha. E agora a gente tá vendo ela se reerguer. Teve um ótimo Resident Evil 7, Monster Hunter. Aí saiu a notícia a semana aí que é o que mais shipped, né? Ele foi enviado às lojas, mas já passou uhum. de 5 milhões, é o maior da franquia. A gente tá vendo, acaba como se reerguer. Eu sinto o Resident Evil 7 como meio que assim, ó, oh, a gente vamos fazer um reboot, mas não estamos não rebutando, mas vamos tentar botar ordem na casa, que essa foi uma, uhum. das, uma das nossas maiores franquias. Vamos tentar arrumar tudo. Aí você lançar agora um remake do 2, com baseado na jogabilidade antiga me soa como um retrocesso mas você também fazer um remake do 2 em primeira pessoa, igual foi Resident Evil 7 por mais que seja o que eu queira uhum. você não tem como botar, porque são um personagens muito icônicos você vai querer esse ver o cabelinho falar. do Leon uhum. você vai querer ver o rabinho de cavalo da Claire você quer ver esses personagens então cara, eu não consigo imaginar e toda essa, é... eu ia falar secrecy todo esse caralho, me ajuda Johnny em essa, português
1: é, <risos> tipo, toda essa os caras escondem as informações é, isso, esse Demais.
4: segredo, né, tipo você uh -huh. fica meio com o pé atrás, meu, o que que tá acontecendo? Será que os caras são mega perdidos também? Eles não sabem o que fazer? Eu realmente não sei o que esperar, cara, esse remake do 2. É que
2: a primeira versão foi descartada, igual no, no original. <risas> Estão refazendo hum. o jogo. Então...
3: Eles passaram por esse processo, né, não, nós temos que descartar o jogo com 75% pra começar tudo de novo.
2: É. Puxa, superstição, né, é uma superstição. Pro jogo ficar bom, tem que fazer uma uma versão primeiro, descartar
1: o, sim, diretor, o diretor mas já, mas já eles... tá dormindo na sala de reunião e bebendo uísque toda noite, chegando de ressaca no escritório. Sim. sim. Ma, mas assim, o que eu acredito em
5: primeiro lugar é: eles estão fazendo testes com todas as versões possíveis desse jogo. Tá com a primeira pessoa, com a menor no ombro e tal, né? Mas em primeira pessoa, o que eu acho que ganharia seria as partes com o Mr. se escondendo dele. É, é legal.
2: Eu, eu acho que assim. Pro é, terror é é ser legal, é. O terror ia legal. Mas o 2 já que não é tão primeira, terror quanto Assim, em assim. primeira pessoa eu jogo Dark Side Chronicles, porra. É, é. é. Na, Mas é shooter, que... né?
3: Você, na hora que você altera um aspecto principal desse tipo de jogabilidade, por exemplo, você muda o jogo. É, oh. é eu, eu sempre falo sobre isso também quando me perguntam. Ah, mas se for com a câmera no ombro, é só... não é só você pegar o mesmo jogo com os mesmos zumbis e colocar uma câmera em cima do ombro. se é só você ver bem menor. Os remakes de fãs com câmera em cima do ombro. Parece uma galeria de tiros. Zumbis <risos> lá longe vindo devagarinho, e o pá, 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 pá tá todo mundo com um tiro na cabeça, acabou, passa, sabe? É, você tem toda aquela, aquela coisa da construção. Construção do terror do Resident Evil pela posição da câmera. É, Eu não saber ficar... quantos
5: zumbis tem lá ou quão perto ele tá de você. Isso Exatamente.
3: E aí, quando você coloca uma, uma coisa, uma visão 3D, você acaba com tudo isso. Então, não é só trocar uhum. a câmera pra primeira... Quando você coloca a primeira pessoa, você tem toda uma série de outros aspectos diferentes que você tem que levar em conta. Uhum. E aí, você com isso, você tem que trocar a posição de inimigos... A forma como a tensão é colocada. E com isso você vai trocando, vai trocando, vai trocando, vai trocando e vira
1: outro jogo, entendeu? Não, concordo, concordo. Uhum. Mas eu, eu então, sinto mas... que dá pra mexer pouco na jogabilidade e fazer esse remake ainda funcionar, sabe? Tipo, eu sinto que, assim, na, a minha versão ideal desse remake é, como eu disse, uma jogabilidade mais Próxima dos joguinhos de espadinha da, da Platinum da vida, em matéria de câmera, né, e de controle. E aí, assim, HDzão em tudo, né, 4K, agora já que a gente tá no, na era do 4K, 4Kzão em tudo, amarrando a história e, e fazendo um pouco isso que o Bonatti falou, de não repetir puzzle entre um cenário e outro, sabe? Garantir Sim. que cada cenário seja único em si, mas que eles ao mesmo tempo complementem. Você sinta que a... tipo, vai, se eles forem seguir Claire A e Leon B, que quando você jogar com Leon, você sinta que a Claire passou por aqueles cenários. Eu, eu é tenho o... medo
5: deles fazerem algo em capítulos e ficar trocando os dois personagens direto. Isso eu acho que ia tirar muito do Putz, que... É. até da tensão, né, de você saber, puta, onde será que ele tá, né? Você tá num canto. Primeira vez que você joga, só fica escutando o Leon ligar pra Clara o tempo todo e ela desligando na cara dele, porque ela escrota com ele, sei lá por quê que ela podia ouvir ele, mas saca, <risos> e depois você <risos> jogando ao lado dele e vendo esses momentos que ele liga e, caramba, porque ninguém me escuta, ele fica bravo. É, é, eu acho que isso é, é legal pra
4: construção do jogo. É, já que dá pra dar uma viajada, já que eles estão cheios de segredinhos, eu Sim. acho que pra mim o ideal seria meio que nos moldes do Dead Space 1 e 2, assim, câmera no ombro, apesar que o Demartini não quer.
3: <risos> cara, mas, assim, é, não, mas eu não, eu não quero o remake. E já que a gente tem que conviver com a realidade do remake, que ele seja <risos> bom, pode ser, pode ser um, um, um jogo de dança. <risos> que seja um bom jogo de dança, sabe? Tipo,
5: ah, eu... eu assim, eu não me preocupo com isso porque assim, se o remake for ruim, eu sou daquele chato que fala o original tá aí, saca aí. É mas é o fácil o acesso a ele. É
3: eles fazerem um retcon e aí é, você tem que lidar como aconteceu. Evil com tanto. Tipo, é, é, entendeu? <risos> você tem que lidar com coisas que foram colocadas. E o Resident Evil 2, apesar dos pesares, ele tem também uma história que é redonda e que funciona. E aí na hora que você, no remake, eles fizeram um retcon, uh, o original não vale mais nada para Pra cronologia, é o remake Então uhum. se eles pegam e fazem um retcon de novo Eles vão continuar a série com base no retcon E aí se eles fazem bosta Tipo Jake Miller, entendeu A gente tem que lidar com o Jake Miller Depois, na franquia, ou então Ignorar,
2: e aí vai tudo mais O que aconteceu com esse maluco tem que estragar ele tá. tudo que é bem feitinho, né
3: Você estraga o que é bem feito E o que funciona em prol De uma vontade dos fãs E de uma vontade de, de ganhar Um dinheiro que totalmente... Uhum. É, a gente tá falando de uma empresa Não tá falando de uma, uma caridade Mas você corre esse risco Então eu sou da turma do Não mexe, tá quieto é. Faz um jogo novo que é melhor
4: Eu também acho que esse remake não deveria existir Ainda mais no timing que a franquia se encontra Que o 7 foi esse respiro Puta, vamos reinventar a porra toda Vamos trazer o terror em primeira pessoa tal. E aí esse remake tá num timing Tão errado não, Mas cara. eu é eu mas, mas tão o bonitinho timing. o
5: cara lá We do it <risos> então, Mas eu vejo um, um o Animando. Acho que esse oh. é o
2: melhor timing boas intenções, possível. o inferno tá cheio, gente. Eu
5: não, acho é que justamente. esse é o melhor timing
3: que a gente teve nos últimos anos, assim. Porque a gente vende uma sequência aí nos últimos anos que a gente teve um remake em HD que foi muito bem aceito, que superou as expectativas. É, o remake... É esse remake de HD é do é. GameCube, né? Foi é, muito o remake uh, de Não, é, mas é, é um, um o remaster do remake. Que... O remaster do remake que foi super bem aceito. Mais até do que a própria Capcom esperava. Aí o Resident uhum. Evil 0 veio, e também foi super bem aceito. O Revelations 2 já teve uma pegada um pouquinho mais de ação. Mas as pessoas gostaram. Aver, uhum. Resident Evil 7 é o momento do terror. É o momento em que eles não vão virar transformar o Resident Evil 2 num Resident Evil 4 com zumbi.
1: Eu não sei, cara. Eu, eu me empolgo. Eu, eu ainda me empolgo com o 2. Eu não gostaria que eles fizessem retcon demais. Como vocês falam.
0: Uhum.
3: É, é, tomara é, que não.
1: Mas eu, eu gostaria de rever, tipo, aquilo com o tratamento do Remake do era meu sonho. Porque assim, uma, 2001... coisa que, uma coisa que eu notei... Teve duas coisas que eu notei jogando o Resident Evil 2 de novo. Eu tenho o hábito de jogar o Resident Evil 1 de tempos em tempos, né? Que ele, ele foi bem mais marcante do que o 2 pra mim. O 2, assim, cara, eu acho que foi a primeira vez que eu joguei inteiro desde que eu terminei ele lá no PC, que nem eu falei. Primeira coisa que me surpreendeu, como a arte desse jogo é bonita pros padrões do Playstation. Como Sim. a delegacia... Cara, aquela, aquela sala de reunião dos policiais... Uma das primeiras salas que você entra, a sala que tem o cofre lá dentro daquela subsalinha. Como que é detalhado aquilo, cara? Você vê fax, você vê um monte de pilha de documento numa mesa, você vê resto de comida, você vê... Cara, é tudo tão detalhado, é tão bem cuidado, sabe? E só que assim, você pode. Por pega... causa do
5: pré-renderizado também, sim, né? Sim, não, pré-renderizado. Com certeza se eles modelar tudo, o Play morria, o Playstation.
1: Ah, sim. Não, com certeza. Mas assim, hum. ele é lindo nisso e eu fico imaginando se, como seria isso, assim, traduzido pro que a gente tem hoje em dia. E a outra coisa que me surpreendeu foi ler os arquivos sobre o, o chefe de polícia.
5: Muito legal. Esse. Cara, não eu
1: não lembrava disso, assim, como ele tinha sido denunciado duas vezes por Estupro e só que abafaram o caso. Eu falei, caralho, mano, tipo, nunca parei pra ler isso, nunca parei pra, pra reparar pra nesse peso ver, do jogo. Como
2: a. É, pra você ver como a trama é, ela é adulta em certos pontos. Por exemplo, a uhum. própria Eida A própria Eida tava sendo namorada de um dos pesquisadores da Umbrella. É claro que ela não andava de mãos dadas com ele e só. Uhum. É óbvio que não. Sim. Uhum.
1: Cara, mas assim, eu, eu ainda empolgo. Assim, eu, eu entendo todos os é, pontos que vocês levantaram, mas eu ainda empolgo com o japonesinho que virou e falou, We do it.
4: Ah, We não, think. eu vou jogar. Eu, eu vou jogar, porque Resident Evil 2 é um jogo muito importante. Eu vi dezenas de vezes, mas realmente... Eu fico cabreiro com o timing Porque eu vi no Resident Evil 7 Um sopro de novidade é. Uma esperança, porque realmente o 6 Pra mim, cara, foi o fundo do poço E eu meio que desisti uhum. da franquia Ah, chega, não vou mais jogar porra é. nenhuma com isso aí Tanto que eu não joguei Sim. o Revelations 1 e 2 Não, não, não joguei cara. mais nada do, do Resident Evil assim.
5: Mas é, é engraçado também Eles anunciaram Fizeram o We Do It aí Antes do 7 ser anunciado, né? Então assim, dá muito pra você ver que Foi num momento meio que desespero da série, né? não tava vai, na crítica no seu melhor momento, tava tendo os, os Revelations mas os Revelations são os jogos menores né então, uhum. porra, a gente já tá fazendo um jogo novo em primeira pessoa, não sei se eles já tinham certeza que ia ser assim se a galera não gostar, vamos deixar eles lembrados que vai ter um remake do 2 aí galera, no cantinho também, saca? porque se o 7 falhasse, acho que o remake do 2 ia ser a última chance da franquia em muito tempo.
3: É, a, a série naquela época, ela tava num baixo assim,
5: bem estranho né? Não que de vendas, vê? né? O 6 vendeu ainda muito
3: bem, tudo mais. É, mal. mas não o o problema do Resident Evil 6 é que ele entrou naquele gargalo da época que entrou o Tomb Raider e outros jogos que foram produções faraônicas que venderam. 5 milhões de cópias e foram um fracasso. Não foi o bastante, Sabe? Mesmo. É, que tinha que vender igual o COD, naquela época que todo mundo queria fazer uns jogos que custassem bilhões, bilhões não, mas muitos milhões de dólares hum. e que vendessem pra todos os donos, sabe? Tem que vender cada dono a Capcom... que tem que comprar uma cópia.
5: A Capcom chegou a liberar o número de orçamento porque eu acredito que o 7 tenha custado menos. Porque não, ele mas é um jogo fiz... bem menos Sete megalomaníaco. Bem, é. Eu é, fiz porque... uma,
3: uma conta uma vez aqui, deixou a Aqui a é conta o comple... jornalista fazendo conta né <risos> mas deixa eu achar aqui eu eu lembro que na mesma época ó, tá tô abrindo o um artigo aqui da época do Resident Evil Sack. na mesma época o Christian Svensson que era o, o diretor fodão da Capcom na época assim falou em, em preços assim a ah, quanto custa um salário de um designer quanto que a gente paga para um PR... E aí eu fiz um cálculo assim Tipo, ah, contando por cima Que o Resident Evil 6 Custou 150 Lelecos de milhões E isso é uma parada Que é, é super faraônica é tipo uma obra do Maluf, assim <risos> sabe?
4: Não, o que eu tinha visto é que o 7, ele foi rentável. Ele, ele vendeu o quê? Uns 4 milhões de unidades? Demorou né? pra
5: bater a meta da, da Capcom, mas bateu. Sim, sim. Mas ele foi rentável.
3: É e... que a gente não sabe exatamente também qual que é a... a gente... Aí eles falam, ah, o jogo tem que vender 4 milhões. Mas em um, gente... um mês, ah, né? Eles a gente não sabe, igual na indústria do cinema, na né? indústria do cinema é uma coisa muito assim, né? Pra um filme ser considerado um sucesso, ele tem que se pagar e lucrar o mesmo, a
1: mesma quantidade. Geralmente né? eles consideram isso box office dos Estados Unidos, né? E o que vier é, fora do, do, dos Estados Unidos é lucro.
3: Ó, olha aqui, achei aqui, ó. Vou deixar depois, se vocês quiserem, linkar. É, não, mas não levem essa conta hum. em, em hum. consideração pra absolutamente nada na vida de vocês, pelo amor de Deus, <risos> pra a gente resumir, 5,4 milhões por mês em 36 meses de desenvolvimento, então 194,4 milhões isso considerando apenas desenvolvedor diretor, roteirista e etc, sem contar o marketing 200 ah. milhões de dólares pra fazer o Resident Evil 6 foi o que, a conclusão que eu cheguei na época porque era eram 6...
4: Seis... Não pode ser não Nem pode o orçamento do GTA V né? acho que bate isso, cara.
3: É, eu acho essa que Essa é, conta aí acho, tá
4: maluca. Eu acho que essa conta,
3: não, essa conta é totalmente maluca, mas eu levei em conta lá o que o que o, o pessoal na época Tava falando. É o
1: salário versus tempo e salário, eles... quantas pessoas
3: envolvidas, o salário de cada um, mais o tempo que eles levaram, mais o, o gasto do escritório. É que precisaria levar
1: em consideração também que partes das equipes não vão estar tá trabalhando em determinados momentos, né? É, aí hum. tem uma série de coisas, aí é, a Capcom um faz um acordo,
3: a Capcom faz um acordo de DLC exclusivo e aí a Sony entra com uma grana. É, eu levo ah, em conta sim. aqui também o custo do kit de desenvolvimento do console, mas aí numa dessa eles não pagaram esse preço, uhum. porque, entendeu?
1: É, acordos Enfim. e acordos e... Bom, eu acho que a gente conversou aqui bastante sobre aspectos bem gerais. né Realmente, a ideia do Amibo Experience é ser mais uma conversa aberta sobre o tema que a gente escolheu. Aqui no nosso caso foi Resident Evil 2 e a gente saiu e deu uma viajada em cima de Resident Evil mais recentes e mais antigos. Mas eu acho que, essencialmente, a gente bateu um papo aqui legal sobre Resident Evil. E eu queria que cada um aqui falasse um pouco sobre como ele enxerga o Resident Evil 2... Depois desses 20 anos, eu queria começar pela Monique.
2: Por mim? é meu Deus. Que responsabilidade. <risos> então, é, eu escrevi recentemente para um artigo que fui convidada a escrever sobre Resident Evil 2. Inclusive, o Gabriel Câmara, não sei se ele ainda tá aí no chat, mas ele tava agora há pouco aí no chat, conversando aqui também é muito obrigada Gabriel inclusive e eu falei uma coisa sobre Resident Evil 2 que para mim é apesar do remake ser o meu jogo preferido da série o 2 é o que eu mais jogo porque eu, ele é o que eu mais gosto de jogar porque apesar da mansão né ser tão icônica e tudo mais o 2 tem um nível de dificuldade muito gostoso, porque ele não chega nem a ser muito fácil e nem a ser muito difícil. Então, é, eu acho que, como que eu falei, o jogo não precisa de remake. Eu acho que o jogo já é bom por si só. Ele, de repente, poderia passar por um, por um remaster aí, dar uma, uma limpada nos gráficos, como foi feita há um tempo atrás para a versão de PC, que uhum. saiu no Japão. Eles fizeram uma versão... Com os gráficos um pouco mais bonitinhos. Ou eles poderiam até fazer, como eles fizeram com a Mega Man Collection, né? Lançar o Resident Evil 1, 2 e 3 aí pra PS4. Ia facilitar muito a minha vida pra poder fazer, fazer likes, né? Ah, nossa! <risos> pra fazer <risos> live, então... É, por favor, Capcom, escuta aí. <risos> eu, aí
1: Eu pra rejogar Eu tive que apelar pro emulador Porque assim, eu tenho eles no Play 3, só que o meu Play 3 Se foi, né? Tipo, liga por alguns minutos E cai. Tive que apelar Pro emuladorzão ali pra jogar o 2 de novo Porque não tinha, eu não tinha Meios oficiais de adquirir ele
2: é, Eu tenho ele no Play 3, mas eu, atualmente Eu não consigo ligar meu Play 3 Pra jogar ele, pra poder fazer live Então eu hum. também tenho que apelar para emulador Então eu acho que o jogo ainda é jogável hoje, apesar uhum, do controle tanque. Totalmente. Tank. O próprio remake do 1 provou isso, que o controle tanque ainda funciona.
5: E, é... e o 2, você jogar... Eu até rejoguei o 1 esses dias, né? E é absurdo assim a evolução que ele teve do um original, né? Ele, ele é um jogo mais leve, mais, mais rápido, né? O personagem. Então eu, eu acho que nessa jogabilidade de tanque ele é bem gostoso até hoje.
2: Sim, eu acho também. Eu acho que ele funciona muito bem. Ele funciona muito melhor com a jogabilidade tanque do que o próprio remake. Então, eu acho que se eles fizessem, em vez de um, de um remake, eles fizessem um remaster ou fizessem o próprio remake com câmera fixa e, o, e, o, e a, mov é, a movimentação tanque, eu. eu gostaria muito mais. Eu acho que a Capcom teria muito mais a ganhar se eles fizessem no molde do remake do 1 mesmo. Uhum. Esse remake do 2. Então, pra mim, Resident Evil 2 ainda é um jogo incrível. Ele ainda é um jogo bonito. Eu acho ele um jogo bonito. É, eu acho que os personagens ainda são bonitinhos ali. O pixel deles... É são muito, muito bonitos, cara. Uhum. A delegacia é linda, porque eu acho que o nível de de detalhes que, de, de cenário que a gente pode criar criando com câmera fixa e cenário para renderizado, eu acho que é o melhor jeito de você criar um cenário é, bem detalhado
1: eu, eu acho que na ambição que ele tem ele sabe a limitação ele sabe o recurso que ele tem então eu acho que até as CGs dele são muito boas assim eu acho melhores por exemplo que de Final Fantasy 7 que foi muito mais impressionante na época uhum. eu acho que elas uhum. funcionam muito melhor porque as de Final Fantasy VII, você olha hoje... Boa parte delas, cara, parece... Assim, eu não quero depreciar demais, mas... Parece aquelas aulas, de aqueles modelos de aula de 3D, sabe? O cara aprendendo, mostrando um recurso. E os CGs de Resident Evil 2, eles têm um lance cinematográfico tão bem feito, tão forte. De explosão, de tomada de câmera, de caminhão vindo, explodindo. O, o, as cenas finais, as
2: CGs são muito legais, cara. Até hoje. Sim, são. O jogo todo é muito bom até hoje Eu acho que não precisaria de um remake Mas já que eles vão fazer, que pelo menos eles Façam jus ao que foi o remake Do 1, uhum. que eu acho que Seria muito melhor se eles trabalhassem Em cima do remake do 1, que vendeu super bem Agora o HD Remaster, e o Zero Também tá aí para provar que vendeu Super bem também, vendeu mais de um milhão de cópias E os dois são com câmera fixa E com jogabilidade tanque E eles venderam bem é, Tiveram aí sucesso de crítica então eu gostaria muito de ver o remake do 2 nos moldes do remake do 1. Um. E do Zero também, do Resident Evil
1: Zero. Show! Felipe, considerações aí sobre o que é Resident Evil 2 pra você e como você enxerga ele 20 anos depois?
3: É, eu também vou fazer referência a um artigo que eu escrevi é, recentemente. Eu fiz ele em vídeo pro NGP e fiz ele em texto no Canal Tech, que é sobre aquela cena inicial ali. Na hora que você tem uma abertura longa, né como o Márcio falou, que você fica ali, 5, 6 minutos assistindo, e meu Deus, a cidade, nossa, que incrível isso, e de repente você é jogado numa situação em que você tem 5 segundos de reação antes de tomar a primeira mordida, e se você correr em linha reta, você encontra outro zumbi, assim, que a câmera troca, né? Uhum. E eu acho que isso foi o que tornou esse jogo tão icônico, é, é, é o momento que todo mundo se lembra, que a música sobe, tu tá tudo pegando fogo e você tá ali, ai meu Deus, quem já tinha jogado Resident Evil 1 se surpreendeu, quem nunca tinha jogado largou o controle e saiu correndo, <risos> e eu acho que esse é o aspecto que tornou esse jogo tão icônico, talvez mais do que o Resident Evil 1 original, que eu sempre, sempre gostei mais do Resident Evil 1, acho que é por uma questão sentimental também, é, e o Resident Evil 3, apesar do Nemesis, o Resident Evil 2 tem essa coisa de... Ele te surpreende muito e, ao mesmo tempo, te dá todas as ferramentas necessárias pra você é, seguir em frente. Você tem uma quantidade de munição que é suficiente, não é abundante, mas é suficiente. Se você souber o que fazer, você termina sobrando. Se você não souber o que fazer, pode faltar. Eu
5: acabei é... com muita bola esse jogo, cara. Era ridículo. Não, caramba, não, eu é... poderia jogar o jogo inteiro com a mesma
1: munição, sem pegar mais nada. Cara, Claire... O, Claire B. É um... o Claire B, cara, quando eu terminei, eu acho que dava pra guerrear contra o Brasil pela independência do Sul Sim. só com a munição que eu tinha lá no é, baú lá eu, da clé, cara
3: o Resident Evil 2 é um jogo que eu já joguei tantas vezes que eu tô estudando fazer um gameplay de costas no <risos> <risos> Me guiando pelo tipo quantidade de passos e sons, assim. Porque é, é um jogo que a minha memória muscular dele é, é muito absurda, assim. Mas e, aí, assim, é, é, é um jogo icônico e que merece todo, toda a consagração que ele tem até hoje. Eu fiquei muito chateado, não da Capcom, não ter falado do remake no aniversário da série. Porque essa era mais uma expectativa e uma grande possibilidade De um grande momento que ela poderia ter aproveitado ali Mas enfim, não aproveitou, tudo bem mas, cara, no, no, no último final de semana, eles não fizeram nenhum tweet. Mas você Pô, pode aí, ainda entrar no bolinho? Né? Não, mas foi esse final de semana no lançamento japonês, né? Quando, quando fez os 20 anos no dia 21, que foi o lançamento original do jogo, foi um domingo e tava todo mundo esperando e tal, tal. tal e, cara, eles não fizeram. É, foi um jogo que por muito tempo foi o vice-líder em vendas é, da Capcom Ele ainda hoje é o quarto colocado em vendas no total da Capcom É um jogo, um dos jogos mais importantes de todos os tempos E a Capcom não, não mandou um tweet, uma mensagem, sabe, falando Isso que a Capcom
1: não considera as versões piratas vendidas aqui no Brasil Que cobravam sim, dois CDs sim, Então seria tá um número ainda dobrado, cara Sabe, foi muito bizarro porque no domingo
3: o Resident Evil 2 fez aniversário e na segunda ou na terça o Resident Evil 7 fez aniversário de um ano. E no Resident Evil 7 eles falaram, ah, hoje o Resident Evil 7 tá fazendo um ano. E o Resident Evil 2, nada. Eu achei, isso, eu
1: achei isso muito, muito triste. Mas você pode Nossa. entrar em Resident Evil 2.com e receber um ok. Ok, é, ok. <risos> Se você entra em Resident Evil 2.com agora, nesse momento, 30 de janeiro de 2018, você vai receber um ok. E é tudo que acaba o tempo de falar. Se
2: você em falar. também, você ganha um ok. <risos> então,
3: eu, eu, achava, eu achava que esse ok era, nossa, eles mexeram no site. Meu Resident Evil 2 está vivo. Aí depois veio a história, ah, o Resident Evil Outbreak também. <risos> Também tá com ok, você acha que Vai vem sair Outbreak. Outbreak 3, cara, finalmente. Falei, não, cara, eu acho que isso é exatamente o contrário. Eles fizeram alguma manutenção geral aí nas paradas e foi isso. O fato deles terem feito a mesma coisa no Outbreak significou o oposto. <risos> ok não significa nada.
1: É, mas enfim,
3: é, que o jogo mantenha aí o seu status e que o remake não estrague tudo.
1: Não, não apague ah, o legado. É. E Márcio, Resident Evil 2 por Márcio. <risos> bate bola né? cara assim, eu acho
4: um jogo importantíssimo que nem o Demartini falou, talvez um dos jogos mais importantes aí, principalmente dessa geração dos 32 bits é top 3 fácil assim, é top 3 não, top 5 vai, porque tem Mario 64 tem, tem Zelda Ocarina of Time, mas assim, é um jogo importantíssimo pra história dos videogames, ele ao contrário de Assassin's Creed de 1 pro 2, que você tinha um jogo muito bonito com mecânicas fracas e o 2 ele é um salto de qualidade absurda, o, 1, o Resident Evil 1 já era um jogo muito bom, e o 2 conseguiu superar, trazendo CG's incríveis, adicionando o lance da história, cenário A, cenário B, protagonistas é, cativantes, assim ele uhum. conseguiu manter a série num grande patamar, dar continuidade no sucesso.
1: É, isso é uma coisa que a é... gente comentou pouco, né, sobre os protagonistas, mas no final das contas, eu gosto do lance dos dois protagonistas novos, né, mesmo, mesmo a Claire tendo um link, né, com o primeiro, mas eu acho uhum. que todo lance dos monstros serem surpreendentes pra eles é legal, faz sentido, uhum. porque ia ser difícil você chegar e assustar a Jill e o Chris naquela uhum. situação, sabe? E... e eu acho que um problema da
5: franquia foi depois todos os jogos, basicamente, serem a mesma galerinha, tudo acontece com eles, uhum. saca? E acho que foi um acerto do set novamente apostar num, num protagonista novo, numa galera nova, né, tirar apesar de terem ligações e tudo mais, né, deu uma parada nova, assim, acho que foi um, foi um acerto, finalmente. Não tinha mais pra onde um ir, né, cara? O Chris já tava derrubando rocha vulcânica com a mão. É, virou e, Gears que... of War, né, virou Gears of War com zumbis e tal,
4: mutantes, mas o lance do Resident Evil 2, então, acho que ele é muito importante por causa disso, porque, assim, o 1 era aquela experiência contida dentro da mansão, um laboratório, o 2 já vai pra uma cidade, então, você, caraca, os caras conseguiram trabalhar muito bem essa ideia. Agora, o lance do remake, não tem como fugir, né, porque a pulga atrás da orelha de todo foi da série, assim, primeiro que eu acho que ele não deveria existir. Eu acho que o que aconteceu com os remakes ou remasters sei lá, do 0 e do 1 um, é porque o GameCube vendeu muito mal, então muita gente não jogou na época e agora era a chance de poder jogar por isso que eles venderam bem além do fator nostalgia. O 2 muita gente jogou. Então assim, você pegar o Mario, o primeiro Mario e botar os gráficos do New Super Mario Bros lá do Wii U não, não quer dizer que vai melhorar o jogo, que vai vender por causa disso, né? só tá mudando graficamente. Então pegar o 2 e só adicionar texturas, eu não acho que é o que a Capcom deseja. Eu acho que a Capcom quer capitalizar isso pra disso e vender milhões e milhões. Uhum. Não igual os remakes do 0 e do 1 um vendendo, né? Eles querem muito mais do que isso. E aí junta todo o estado da série atualmente com, com o 7, eu realmente não sei o que esperar, cara. Eu acho que eles tinham que... Ó, oh, gente, que nem o Demartini falou, os caras nem comemoraram no Twitter o aniversário. Talvez ele esteja assim, gente, Vamos esquecer que a gente anunciou <risos> essa coisa
3: É, eu, eu acho <risos> que eu, eu cogitei essa hipótese, tipo Puta, que cagaço, O que, que a gente arrumou agora? Vamos fazer é, de conta que nada aconteceu.
4: Exato, é realmente é complicado. Porque é um jogo muito importante, cara, muito importante. Então, assim, não tem como fazer só um... Renova é, as texturas, é, tem que ser uma parada totalmente do zero, sabe? Uhum. Pra fazer justo a é, importância... E, e não desse dá pra saber
1: hoje. o quanto a Capcom tá disposta a investir em Resident Evil hoje, né? Com o peso que vai ter, e, e assim qualquer coisa menos que excelente em Resident Evil 2 Remake vai ser visto como um jogo medíocre péssimo, sabe? A ainda é. mais porque não dá pra ela fazer algo, talvez nem
5: com o orçamento do set, porque o, o jogo, de certa forma, pelo menos vai ter que ter dois jogos ali, né? O jogo do não. Leon e o da Clara, já são dois jogos aí. Os cenários, ela não vai poder cortar cenário, ela vai poder acrescentar. Tá? Cortar, não. Qualquer cenário que ela tirar de lá, já vai ser
1: horrível, a galera já vai reclamar. Sim. Então, não é um jogo que ela vai poder pagar pouco pra fazer. É, e, e daí entra justamente no que eu falei, né? Como a gente tava conversando aqui, o Resident Evil 7 já é um jogo Custou muito menos do que o Resident Evil 6, por causa de toda a recepção que o, o 6 teve, né? E eu não sei o quanto a Capcom estaria disposta a gastar num remake do 2, assim. Eu não sei o quanto um remake do 2 venderia sabe, tipo, tendo uhum. em vista o quanto que o remake do... que por mais que tenha sido sucesso, assim, ele é um sucesso porque ele é uma remasterização de um jogo que já tinha sido lançado lá atrás.
5: Não uhum. revisaram, do zero
1: É, então... É, 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 sei lá, é muito complicado a expectativa pela qual esse Resident Evil 2 remake vai passar.
2: É muita responsabilidade, né?
3: É, eu acho que eles... E aí, de novo, eu volto à questão do começo, não precisa passar por isso. Uhum. Toca o bonde. Vamos embora. Entendeu? O Resident Evil 1 um remake era outro momento. E o Resident Evil 1 realmente precisava, precisava de um remake. Agora ele não precisa. O Resident Evil 2 não tem essa necessidade. Então eu acho que você... Nós temos muito mais a perder com esse remake. Do que a ganhar. Eu espero pelo melhor. Já que não adianta... <risos> esperar que que o jogo não vai existir porque ele existe e até segunda ordem ele tá sendo desenvolvido. Ah, você ainda Mas pode uma esperar
2: pelo console dele já, não?
3: É, já falaram que não vai ter os dubladores originais, mas até aí mas, eu, eu não mas, sou.
2: Eu não são sou dubladores
3: tão,
5: tão bons, por
2: falar é, um eu não hoje, sou né? tão
3: purista quanto a isso, não, porque eu acho que trocaram a voz da Eida e ela fez um puto trabalho, enfim, já trocaram várias vozes e deu tudo certo. É, mas, mas... É aí que tá: é,
4: o Resident Evil 2, ele tá no mesmo patamar, por exemplo, do, do Metal Gear Solid 1. Ele é um jogo que é, é muito importante pra sua época, e assim, tirando o remake do, do GameCube, que tem muita gente que desce além, fala que, que é pior, fala que é melhor é a mesma coisa do Resident Evil 2, cara você não mexe, você não mexe é, com Metal Gear Solid 1, uhum. a não ser que você reinvente o jogo, porque ele já tá super datado, apesar de ser super importante você deixa ele quieto tá,
3: mas aí se você vai reinventar um jogo antigo, por que não fazer um jogo novo Exato e adicionar, em vez de ficar requentando. Porque, sabe qual vai ser o pensamento? Se o Resident Evil 2 vai sair, e o remake vai sair, e vai vender, e vai ser bom. E vamos supor que dê tudo certo, e que saia uma coisa com uma qualidade lá, remake do 1. As pessoas já estão pedindo um remake do Resident Evil 3. <risos> pois é. Eu não
5: acho que o 3 é tão amado assim. Ah, Não, mas pedem, no, no nível do 2? Eu
3: Sim, acho que é comparável. Do um? eu acho que é comparável, mas é o 2 é mais amado que o 1, um,
5: acredito eu, e o 3 acho que é tanto quanto ali. É, porque Nemesis, né?
2: Nêmesis, três né? Muito amados.
5: O Nemesis é, mas não sei, cara Eu, eu acho o 3 um ótimo jogo e tudo mais Mas eu não vejo a galera tendo A, a mesma paixão que ela tem pro 2 é,
3: Inclusive um pedido que eu acho assim Nossa, eu não quero nem ouvir falar é Não, faz o remake do 2 E já coloca o
5: cenário da Jill Junto, que já que faz é. O jogo vai ter que vender 25 milhões de cópias <risos> É, Já coloca é, o
2: argumento... da Jill já Qual é o argumento? Ah, já leva a Claire no final pra de... A ilha
5: do Coach Verônica também é. já, já emenda Vai vai o daí até o 7 é
2: que Os dois se passam em Hakon, então tem que fazer um jogo só Ou seja, vamos pegar Sim. os quatro Silent Hill E vamos fazer um jogo só também Já que todos <risos>
1: se passam em Silent Hill entendeu? Sim, a galera já tá louca de... Mas, Bonatti Seu fechamento Resident Evil 2 aí.
5: Cara, pra mim, assim como eu disse Resident Evil 2 é um jogo que eu consigo Eu rejogo ele a cada, sei lá, 3, 4 anos Provavelmente, né, eu, dá vontade Eu pego ele, rejogo pelo menos o jogo A eu eu acho que ele não é só nostalgia, porque tem muito jogo que eu pego pela nostalgia e acaba abandonando na metade. E ele é um jogo que é gostoso de se jogar até hoje, né? Eu gosto, eu gosto como os puzzles funcionam, né? Eu gosto daquele cenário, eu gosto daqueles personagens. Mecanicamente, eu acho ele muito de boa de se jogar até hoje. né Eu, eu acho que ele foi um dos jogos que eu mais terminei na minha vida, assim. Eu, eu realmente, quando era criança, eu me reunia com meus amigos pra jogar ele de cabo a rabo. Acho que é por isso que eu lembro de boa parte dos puzzles até hoje. Hoje, né? Mesmo quando eu pego ele. Eu lembro uhum. que eu tinha ele, acho que eu nem comentando aqui. Eu tinha ele duas vezes a versão. 1. Eu tinha uma versão japonesa que eu. que eu acho que até achei na internet depois, acho que deveria ser a versão debug Bug ou whatever, que só era o jogo do Leon e você podia trocar de armas no menu de boa. Não sei se front a Monique conhece o De Martini. Como é, desculpa. Era é, uma versão 2 e já Pronto. É, e tinha umas ah. armas lá que Não tem no final E eu ficava usando todos os itens Pra abrir aquela porta
3: e... é aquele, Eu tava pensando no, na demo do Director's Cut é aquele, Aquela que vazou, né
5: Eu hum, não sei, só sei que todo mundo que eu conheço Uma hora surgiu essa Vocês viram que tem uma versão que você pode mudar de armas No inventário, aí tipo, todo mundo Foi na mesma loja e comprou, assim
3: Era <risos> é, é, é uma versão vazada Tipo um beta, assim Que você podia é... fazer um código no inventário pra acessar todas as armas, todos os
5: itens, e aí tem coisas isso. ali que não... Tinha, nunca Você não
2: estar ali, né?
5: É, Tinha até sim. uma arma que acho que ela quase que não causava dano nos zumbis, e durante toda a minha infância a gente falava que era uma arma de atirar prego. Eu não sei porquê. <risos> não sei porquê falaram que era uma arma que o tiro dela era prego. E, tipo, não era, não existe isso. Quer dizer, qualquer outra coisa, e não a gente imaginava isso. isso. cara.
1: Quake, tem... Quake tá aí, né? Eu não, porra, no Resident Evil 2 existe é. Não existe isso. Tá falando, cara. <risos>
5: Mas enfim, eu acho que é um jogo que resiste muito bem ao teste do tempo. Eu não sou tão pessimista quanto vocês no caso do remake. Eu, eu sou mais do pensamento de... Ah, se for ruim, ok, a vida segue. Eu ainda vou ter o original aí. E se ele for ruim, o Resident Evil 8 provavelmente ainda vai existir, saca? Então eu, eu sou bem aberto. Acho que nos três estilos de jogabilidade possíveis, Resident Evil... vou acho que é possível fazer um remake bacana. Meu sonho ainda é um negócio no modo Doom, uhum. né Mas eu acho que é uma oportunidade pra arrumar alguns probleminhas dele também... Eu tô ansioso, assim, ansioso, eu tô curioso Digamos assim, né, é, eu acho Que vai rolar, né, que até postou umas fotozinhas Lá do, de uma janela, que a galera viu um dedo no manequim, e os caralho e É, tinha o dedo tá do manequim,
1: a máquina De escrever, é, né
5: é, é, Mas eu não sei, eu tô bem curioso pra ver O que vem por aí, mas enquanto isso Assim, rejoguem, quem, quem tem dúvida Se deve rejogar ou não, se a gente dois Ou dar uma chance, eu acho que é um jogo muito bom Assim, a gente até falou pouco Dos detalhes, a história e tudo mais do jogo aqui Mas eu acho que ele tem realmente coisas meio à frente, assim, do seu tempo, que, que é, são interessantes de se ver hoje em dia.
1: E fazendo o meu fechamento aqui, eu sou uma pessoa muito, entre aspas, aí, tolerantes com gameplays considerados ultrapassados, porque eu tenho pra mim que, cara, tipo, quase todos esses jogos que foram clássicos em algum momento, depois de meia hora jogando, você já tá completamente ok com o controle, sabe? Pelo menos isso maioria. funciona comigo. Geralmente uhum. eu não costumo ter muito problema. Até com jogos com controle mais travado, assim, eu consegui me adaptar depois de algum tempo, que nem o... o, o...
4: Depende, você consegue jogar o GoldenEye do Nintendo 64 ainda?
1: Entendi. Eu consigo. Eu não jogava na época, então... É... Mas, assim, é, tenho, assim, mas, mas assim, o Metal Gear Solid já 1... estão
4: ultrapassados. O então. Metal
1: Gear Solid 1, ele tem um gameplay muito difícil. Muito chato. Difícil. Assim. Só que uh, depois, assim, eu peguei pra jogar ele, eu joguei Metal Gear na pior ordem possível, né? Eu joguei o 4, o 2, o 3 e o 1. Não, acho que foi isso. <risos> <risos> é, mas eu quis jogar o 1. Eu falei, porra, já joguei o 4, o 3, o 2. Acho que eu já tinha começado o Peace Walker. É, deixa eu jogar o 1, né? E no começo foi triste pegar aquela jogabilidade e, e seguir o jogo até o fim. Mas, cara, em meia hora, uma hora de jogo. Eu já tava completamente adaptado aqui. Você ajusta o seu mindset depois de um tempo. Você não vai achar necessariamente bom, mas você se adapta. Mas eu não acho que o Resident Evil 2 seja tão sofrível, eu, nem, nem de perto. Com eu acho o... que você vai concordar, Johnny. Eu acho hum. que o Resident
5: Evil tanto 2, né? O 3 também. Mas o lance deles é que eles têm uma jogabilidade vai, antiga e. defasada ou whatever, né? Até truncada. Mas eu acho que o jogo em si, ele não exige mais do que essa jogabilidade. A gente tem pegar um é, hoje em dia, os primeiros, uhum. e também tinha jogabilidade de tanque, só que você tinha que dar pulos precisos com aquela jogabilidade de tanque é, a, então ve ele, é, a, velocidade a velocidade dos inimigos a velocidade da jogabilidade dele funciona
1: é, em nenhum a... momento você não vai conseguir fazer algo que o um jogo pede, saca? os cenários são adaptados pra sua movimentação, a velocidade dos inimigos. O do inimigo. Cara, você as... desviar de todos. Até inimigos mais difíceis, assim, tipo, mais rápidos como os leakers, assim você, assim, você sabendo o que você tá fazendo, você não vai passar sufoco falando, ah, maldito controle, morri por causa dele, sabe? Tipo, hum. uh, é, eu... Não, o
3: jogo, sempre, o jogo sempre te dá exatamente o que você precisa. Isso hum. é o, a munição, a arma e o recurso pra, pra combater. Exato. Não, não tem buraco.
1: Então, assim, eu, eu não sou top, tão pessimista, né, quanto ao remake, como eu já falei lá, lá atrás, mas, uh, ainda que esse remake de repente nunca saia, ou se ele saiu uma merda, você consegue chegar e pegar um Resident Evil 2, mesmo que seja na ilegalidade, já que tá difícil pegar oficialmente, <risos> uh, e <risos> jogar ele do começo ao fim e aproveitar e assim, eu acho que o principal é aproveitar nuances que de repente com a cabeça de uma, de uma adolescente uh, que de repente não sabia tão bem inglês e tal, você conseguia aproveitar sabe, você consegue pegar detalhes da história interessantes, você vê uh, os, os arquivos da secretária observando tudo aquilo que tá acontecendo com, com o chefe Irons uh, o lance dos subornos que ele recebe uh, aquilo tudo, isso é um monte de elemento da história que quando a gente é moleque, a gente não presta tanta atenção nisso, a gente quer matar zumbis Resolver puzzle de, de senha e vamos lá, e vamos matar o Mr. X, vamos matar o Birkin, vamos matar todo mundo e, e ver a explosão no final, porque a CG do final que é, que é, é o que
4: importa. Você joga pra ver a próxima CG. Exato,
1: é tipo isso, porque uhum. a CG. A CG é muito isso, né? Um, um presente que você tem por fazer alguma coisa. Uhum. E. Mas eu sinto que. Jogar Resident Evil 2 de novo hoje em dia, ele ele vai te entregar uma experiência diferente. Supondo que você não jogue muito tempo, eu acho que vale muito a pena porque dá para admirar muito o que foi feito com aquele jogo.
3: Eu acho que ele ele acho que de todos da série antiga ele é o que envelheceu melhor do 1, 2 e 3, assim ele é o que mais dá para você abraçar hoje jogar, mesmo que você nunca tenha tido contato uh, com absolutamente nada. Ele é o mais o mais quentinho de todos.
1: Uhum. Eu acho que ele é um jogo muito, muito redondo, assim, né, cara? Tipo, o ritmo ele, dele é, é muito bom. E eu acho que por isso que a gente comemora aqui com esse podcast os 20 anos de Resident Evil 2, esse jogo excelente. E eu queria agradecer muito a presença do Felipe e da Monique. Assim, muito obrigado pelo tempo de vocês <risos> por ter participado aqui com a gente nesse podcast. Eu acho que foi muito legal a conversa que a gente teve. E... Eu
2: agradeço pelo convite aí, muito obrigada, precisando, estamos aí.
1: Sempre um prazer
3: estar aqui.
2: E agradecer também o Márcio, ao Bonatti
1: e todo mundo que acompanhou. É essa gravação, essa transmissão de bastidor aqui, a gente a gente comentou no começo do podcast como a ideia desse podcast é ser lançado depois editado, a, a gente acaba não uh, interagindo tanto com o chat para a conversa fluir mais. Então a gente viu uma vez ou outra o pessoal corrigindo alguma coisa que a gente comentou aqui e tal. Só que para não interromper e para não prejudicar a, a a forma como a conversa vai fluir, a gente acaba uh, se focando mais aqui na conversa mesmo, mas obrigado a todo mundo que acompanhou essa transmissão aqui. Uh, a gente vai ficar por aqui, então. Uh, então, até um próximo Amiibo Experience. Oh.